0: Voilà, bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue à vous en direct ou en replay dans une nouvelle émission sur De Terre et d'Étoiles, émission pour laquelle j'accueille à nouveau quelqu'un que vous connaissez bien si vous êtes familier de la chaîne, c'est Franck Vandenbroek. Bonsoir Franck.
1: <rire>
0: <rire> je suis tellement fière d'arriver à dire ton nom, tu sais c'était mon challenge pour 2018, ouais, Donc, chaque fois ça. je l'annonce avec punch. Pour ne
1: pas dire Vandenbroek ou euh, ça. Euh... <rire> Mais moi, maintenant, quand je réserve, je dis, je dis « Franck, tout court, ça ira <rire> ». Je gagne du temps. Non, non, mais
0: moi, je suis trop fier de montrer que je sais dire Vandenbroek maintenant, donc je le dis chaque fois avec, euh, avec passion, tu vois <rire> En plus, c'est vrai que je suis contente de te recevoir à chaque fois. Donc justement, pour ceux qui se demandent pourquoi je fais et refais des émissions avec Franck Vandenbroek, est-ce qu'il a un statut VIP Est-ce qu'il a un abonnement particulier sur la chaîne Eh bien, à toutes ces questions, la réponse est non. Euh, Au-delà du plaisir personnel que j'ai à chaque fois à faire des émissions avec Franck, parce que c'est vrai qu'on est très complices, euh, il y a quelque chose de spécial avec Franck. Franck, c'est un origami, c'est-à-dire que chaque fois que vous dépliez un morceau, chaque fois que vous dépliez une paire d'ailes, vous découvrez qu'en dessous de cette paire d'ailes, il y en a une nouvelle et donc euh, L'émission de ce soir, on l'a programmée un peu comme ça, on était en train de converser tout à fait euh, amicalement après notre, euh, notre dernière émission et euh, au détour d'une conversation, je découvre que Franck a dans sa palette un aspect dont on n'avait pas encore du tout parlé dans les émissions précédentes. On avait pourtant parlé beaucoup de choses, on a parlé de ce qu'il fait euh, autour de l'enfant intérieur, on avait parlé des soins angéliques, on avait parlé des guidances, on avait parlé des cryptes. Eh bien, sous tout ça, sous l'origami, il y avait encore une autre dimension qu'on n'avait pas abordée et qui est ce qu'il propose dans le domaine vraiment spécifiquement professionnel et qu'il appelle le business plan angélique. Donc, vous me connaissez, comme d'habitude, j'ai voulu savoir ce que c'était, j'ai voulu tester. Donc, j'ai fait une séance individuelle avec Franck et on va vous parler justement ce soir du business plan angélique, de ce que c'est que ce fameux concept qui peut paraître un petit peu surprenant euh, qui est en réalité euh, très précis et très pointu. Voilà, on, on, on va avoir l'occasion de vous donner des, des exemples, des exemples concrets de ça. Et puis, avant de laisser tout de suite la parole à Franck, je voulais juste que ce soir, on ait une pensée particulière pour un autre ange qui était avec nous euh, à la dernière émission. C'est Jérôme Rodange que vous connaissez peut-être aussi si vous suivez régulièrement mes émissions, parce que euh, Jérôme anime aujourd'hui dans le sud de la France son premier euh, stage physique euh, avec Christophe Caldarelli et Olésia, euh, pardon je me souviens plus de son nom de famille, c'est un nom ukrainien, donc la femme de Christophe, euh, et c'est vrai que de tous mes invités. Jérôme, c'est quelqu'un avec qui j'ai un lien particulier, c'est un des plus anciens. C'est quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, des faciles et des moins faciles. Euh, et je suis très contente de le voir réussir aujourd'hui et développer euh, cette, cette nouvelle dimension de, de, de ce qu'il a manifesté sur la Terre. Donc, j'avais envie que pour commencer l'émission, on, on lui envoie tous nos meilleures pensées et beaucoup de succès dans cette, euh, cette nouvelle entreprise qui démarre aujourd'hui et qu'il va... Euh, euh, qui va accomplir, j'en suis sûre, avec toute la, la maestria qui est la sienne et qui caractérise tout ce qu'il fait. Donc, si vous connaissez pas Jérôme, euh, vous pouvez aller faire un petit tour sur son site qui s'appelle guidancelumière.com ou sur sa web TV qui s'appelle Guidance TV. Euh, je vous en dis pas plus. Allez-y et vous comprendrez pourquoi euh, je vous dis d'y aller. C'est vraiment quelqu'un qui mérite le détour. Voilà, et maintenant, je reviens à notre ange de ce soir et je le, je le laisse vous parler du business Angélique. À toi, Franck
1: Bonsoir à toutes et à tous. Alors, euh, comment, alors je pense que la première chose, c'est comment est venue l'idée euh, ben, C'est venu un matin. En fait, euh, je converse beaucoup euh, toute la journée avec mon enchardien, évidemment. Euh, tout à l'heure, on a mangé euh, une crêpe au chocolat ensemble. Voilà. Et donc, <rire> je lui en ai donné un petit bout. Je lui ai dit, toi de cette énergie de crêpe chocolatée. Et donc, euh, voilà, j'ai beaucoup de rapports avec lui, je parle beaucoup et un matin, je me lève et, et euh, j'avais une journée où, où j'avais eu pas mal de, de guidance sur, euh, sur, sur des problèmes, Puis ça fait à peu près deux mois où j'ai pas mal de, de personnes, de thérapeutes qui viennent me voir pour des problèmes, euh, on va dire financiers, pour des problèmes matériels, pour des problèmes de, de leur structure qui n'avancent pas, où ils n'arrivent pas à en vivre, où ça bloque, où ça patine. Et donc, il venait souvent me, me demander, euh, d'ailleurs, il y a encore, euh, encore ce matin et encore hier, c'était le même cas, des, des, des entrepreneurs qui, qui viennent me voir euh, et qui essaient de trouver une, une solution à, à, à leur entreprise ou à leur création ou à ce qu'ils aimeraient être. Et donc, euh, par rapport à ça, un matin, j'étais en conversation euh, avec lui et je lui ai dit, mais quand même, je lui ai dit, vous m'envoyez des gens pour des problèmes financiers, des problèmes matériels, donc euh, c'est vrai qu'on travaille beaucoup dans le spirituel. Et, et je lui ce serait intéressant de, 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 de trouver un, un moyen pour, pour que vous puissiez guider ces personnes-là. Et euh, finalement, euh, dans ma tête, j'ai entendu euh, Business Plan Angels. Et là, ça fait tilt. Voilà, euh, j'avais compris le message. Et je vais vous dire pourquoi j'ai compris le message. Parce que, euh, ma vidéo de présentation euh, à l'époque, j'ai eu une vie à la fois très spirituelle et j'ai une vie très matérielle. Et euh, j'ai monté ma première affaire, j'avais euh, 19 ans, voilà, et depuis euh, je n'ai pas arrêté de, de monter mes propres affaires. j'ai toujours été un entrepreneur euh, dans ma vie matérielle, et pour une raison très simple, c'est que j'avais compris dès tout petit que mon caractère faisait que je ne pouvais pas obéir aux ordres, voilà, c'était juste quelque chose d'impossible en moi, et je m'étais dit, tu n'as pas de solution Franck, tu ne pourras pas être entre guillemets euh, l'employé de quelqu'un, parce que tu n'as pas de caractère à supporter que quelqu'un te donne des ordres. Et, et j'avais compris qu'il fallait que je sois mon propre patron tout de suite, euh, très tôt, et pour que j'ai cette indépendance et, 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 et cette patte de faire ce que j'avais envie, quand j'avais envie et comme j'en avais envie. Ce qui se passe d'ailleurs avec mes anges, euh, depuis que je suis petit, je pose toujours mes conditions, et c'est pour ça que souvent je me nomme un peu un Che Guevara angélique. Et donc la, la reliance était très simple, quand ils m'ont dit, euh, quand ils m'ont apporté cette phrase-là « business plan angels », j'ai tout de suite compris qu'ils faisaient référence à eux et à mon passé d'entrepreneur. Et c'était comme s'ils légitimaient le passé dans la matière que j'avais fait en me disant, mais qui, qui mieux que toi, ayant un pied dans les deux mondes, toi qui as qui a, qui a monté de nombreuses entreprises et, et qui en même temps fait partie de notre groupe céleste, qui mieux que toi peut guider euh, d'une façon angélique les personnes qui vont créer leurs entreprises Et, et c'est devenu comme ça. Et ça s'est fait avec une simplicité. Euh, J'allais presque dire, euh, en 25 minutes, c'était quoi J'ai pris une feuille bam, et c'était fait et euh, cinq jours après, je faisais l'atelier à Paris, directement euh, devant 15 personnes et c'était juste génial quoi. Peut-être un petit peu, peut-être 15 personnes, euh, je m'en rappelle plus à l'époque, 12 ou 13. Et donc euh, voilà, et, et l'atelier s'est super bien passé. Et donc euh, c'est vrai que souvent avec les anges, quand on parle de spiritualité, quand on parle d'énergie angélique, on a toujours ce sacré ce sein de dire euh, oui, c'est spirituel, faut pas mélanger avec l'argent, la matière, Alors, tu sais, il y a toujours Toujours ces deux trucs antinomiques, voilà. Et, et, et je me bats toute la journée avec les gens en disant non, l'argent n'est pas sale, non, l'argent peut être vertueux, non, l'argent est une énergie. Et, et, et comme toute énergie, bah, si vous l'aimez, si vous l'entretenez, eh bien, elle viendra à vous. Si vous la repoussez, si vous en avez peur, eh bien, elle s'éloignera de vous. Et, et les anges sont très, 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 euh, je veux dire, euh, ils sont très clairs par rapport à ça. L'argent n'a jamais été un problème pour eux c'est 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 le, le problème qui se passe pour eux si si on peut expliquer le mot problème avec des anges mais si vous voulez la problématique pour eux c'est est-ce que cela nous 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 fait progresser dans la reconnaissance de qui on est dans l'amour ou est-ce que cela nous fait reculer mais c'est valable pour l'argent c'est valable pour les sentiments c'est valable euh, pour plein de choses hein, que que l'on fait c'est valable par la, la façon dont on se nourrit voilà l'ange met tout sur le même plan d'accord pour lui tout est l'énergie et, et, et l'énergie en elle-même n'est pas le problème c'est ce qu'on ce qu fait de cette énergie-là ou ce qu'elle nous oblige à devenir si on est sous la dépendance de cette énergie-là. C'est là où sa problématique se pose. Voilà, donc il sait que l'argent peut nous construire, il sait que l'argent a une valeur énergétique et c'est très bien que l'argent peut permettre aux êtres humains que nous sommes et bien, de vivre décemment. Et, et moi, j'aime bien ce problème. Vous savez, je viens du continent, je viens de l'Afrique et j'adore les problèmes africains, c'est ma terre natale, c'est là où je suis né. Et nous, quand on était jeunes, on disait souvent « Un homme qui a faim n'est pas un homme libre ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que les Africains avaient très bien compris qu'avant de devenir un philosophe et avant de devenir un spirituel, il faut d'abord avoir le ventre plein. Une fois que le ventre est plein, on peut s'asseoir et réfléchir. <rire> Tant qu'il n'est pas plein, eh ben on va essayer toute la journée de réfléchir à le remplir. Hein et, et, et ça, c'est important aujourd'hui. De, de, c'est vraiment, si, si je fais aussi cette conférence-là, c'est pour toutes celles et tous ceux qui, qui écoutent et qui écouteront cette vidéo. Euh, aimer l'argent, aimer gagner de l'argent, aimer en avoir. Ce n'est pas malsain, ce n'est pas mal, entre guillemets. Arrêtons d'être coupables de gagner de l'argent. Arrêtons d'être coupables de vouloir euh, posséder un peu plus d'argent pour mieux vivre, d'accord C'est important, si c'est fait d'une façon équilibrée, si ça ne transpire pas dans tous les autres aspects de sa vie et si ça fait partie d'un département de sa vie comme plein d'autres départements de sa vie où on se sent bien dedans, mais oui, plongez dans l'argent, plonger dans la piscine d'argent. Allez-y pourquoi Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, vous, vous, vous arrivez à comprendre que pour votre voiture, le matin, il faut mettre de l'essence pour qu'elle démarre. S'il n'y a pas d'essence, elle ne démarre pas. D'accord Eh bien, s'il n'y a pas d'argent dans votre entreprise, eh bien, elle ne démarrera pas. Elle, elle, vous n'aurez pas les moyens de, de, de la faire développer parce que tout a un coup. Hein euh, je ne pense pas que derrière l'écran, il y a des gens on vous fait cadeau de certaines choses. D'accord hein Qu'on soit thérapeute, euh, businessman, euh, voilà. On, on, on paye tout et c'est normal. C'est comme ça. C'est les règles. Donc, euh, si on veut vraiment vivre heureux dans l'environnement dans lequel on est, on a choisi ce karma-là, on a choisi ces temps-là, où, où l'argent est un moteur de l'économie, et c'est le moteur principal, eh bien, on a accepté les conditions de vivre avec l'argent. Donc, ayez vraiment un rapport sain avec l'argent, un rapport naturel, euh, aimez, aimez l'énergie d'argent, et vous verrez qu'elle vous aimera à son tour, et elle viendra d'une façon très naturelle. Et donc, par rapport à tous ces points de vue-là, je me suis dit, ok, on va, on va utiliser, parce que ce sont des guides, et ils n'ont aucun problème avec l'argent, avec le fait de développer son entreprise, on va utiliser leur, leur capacité euh, pour nous aiguiller sur le bon chemin, sur le chemin qui est le plus juste pour nous, et, et, et pour pouvoir, voilà, toutes les personnes qui vont euh, venir poser des questions par rapport à leur entreprise, eh bien, pouvoir les guider sur la route à prendre. Et c'est intéressant parce que, tu l'expliqueras toi après dans ton témoignage de ce que tu as vécu, c'est que c'est très précis, c'est très clair, et c'est toujours votre libre-arbitre, d'accord euh, Voilà, c'est un éclairage. Quand vous quand vous avez une entreprise, vous faites un business plan chiffré, euh, ça sert à quoi Eh ben, ça sert d'abord à vous rendre compte exactement des sommes et de l'énergie que vous allez y passer pour faire en sorte que ce soit viable. Et puis, votre banquier, quand vous lui déposez sur votre business plan, lui, va regarder la solvabilité de votre projet. Si vous allez pouvoir tenir, si effectivement, c'est un créneau qui va marcher et si effectivement, l'argent va pouvoir rentrer pour rembourser le crédit que vous prenez chez lui. Ce qui est tout à fait normal, d'accord Eh bien, votre ingénieur va faire ça, mais sur un plan au niveau énergétique par rapport à vous. Voilà, il va, il va définir votre votre entreprise. Il va définir l'axe dans lequel vous devez y aller pour qu'il y ait un maximum de correspondance avec vous. Vous pouvez prendre tous les. Vous savez, moi, euh, j'ai expliqué dans, dans la vidéo euh, que vous pouvez voir surtout de ma présentation. J'ai eu plusieurs affaires en même temps. Euh, je suis monté à une époque, j'avais entre en moyenne sur les affaires que j'ai rachetées ou que j'avais entre 400 et 500, 600 employés. Donc, j'avais des grosses structures. Donc Je sais ce que c'est que d'avoir une entreprise. Je sais ce que c'est qu'avoir du personnel. Je sais ce que c'est que développer son chiffre d'affaires et avoir du marketing. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que euh, dans une entreprise, vous connaîtrez toujours des difficultés. C'est clair, c'est la vie, c'est comme ça. Mais si vous aimez ce que vous faites, si c'est en cohérence avec votre énergie et si c'est vraiment vous êtes dans votre axe, il n'y a aucune difficulté que vous n'allez pas arriver à passer par-dessus, à vaincre parce que, et Steve Jobs, vous savez, le disait très bien, il disait, euh, la vie, il partait du principe que la vie était dure pour tout le monde, quel que niveau que ce soit, d'accord Chacun avait sa croix, chacun avait ses difficultés. Mais il était persuadé que si on se levait le matin et ce qu'on faisait, c'était en accord avec qui on était, eh bien, on avait une force incommensurable qui allait bien au-delà de ça et qui permettait de trans, de tra, vraiment de traverser toutes les épreuves. Et c'est ça un business plan Angélique, c'est de faire en sorte que ce que vous allez acter dans votre entreprise, soit en cohérence réelle avec qui vous êtes. Ce qui fait que quand il y aura des moments difficiles, vous aurez la force et l'énergie nécessaires parce que vous serez toujours dans votre axe. Vous serez toujours en accord avec qui vous êtes. Et, 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 et à chaque fois, quand on revient à l'intention de ce qu'on fait, euh, il y a des matins, euh, je, comme pour toi, comme pour moi, ou parfois c'est compliqué, c'est difficile. Euh, on a eu le débat comme n'importe quel humain. Mais je pense que ce qui nous permet de rebondir, quand les gens me demande comment tu rebondis, Franck, toi, eh bien, euh, je rebondis parce que je reviens à l'intention. Pourquoi j'ai fait ça Qu'est-ce qui m'a euh, euh, voilà, qu transcendé pour me dire je vais aller dans cette direction-là Et quand je reviens à mon intention première, l'énergie revient. La force de vouloir aller au-dessus des preuves revient parce que je reviens dans mon axe. Je dis voilà, j'ai choisi ça parce que mon intention c'était d'être ça et de vivre ça. Et ça, ça c'est plus fort que tout. C'est plus fort qu'une période où on n'a pas assez de, de clients c'est plus fort qu'une période où euh, on n'a pas les financements pour développer un secteur. Tout ça passera. Vous savez, on, on sait que la nature passe, on sait que les intempéries passent, on sait que les orages passent. Et donc, les difficultés dans notre entreprise, ça passe aussi. Hein et, 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 mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un maximum d'énergie tout le temps pour pouvoir euh, affronter ces épreuves-là. Et euh, le business plan angélique sert, en, en, si vous voulez, dans la philosophie. Si on peut parler de philosophie, c'est surtout ça. Et après, ce qui est, ce qui est génial, c'est que les anges sont des êtres, et, 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 et j'arrête pas de le dire, ce sont des êtres qui sont très pragmatiques. Moi, il n'y a pas plus pragmatique qu'un ange. Quand je parle à des personnes qui me disent Ah bon, tu parles aux anges, un héros, il a un peu si boulot, celui-là, un peu côté éthéré. Euh, non, non, mais les, ils sont vraiment. C'est impressionnant. Regardez quand ils interviennent dans votre vie. C'est des choses qui sont claires, précises, et, et, et qui sont très précises, et qui sont très appropriées à qui vous êtes dans la matière. Donc, ils connaissent très bien l'environnement. Ils ne sont pas éthérés du tout. <rire> ils sont très efficaces dans ce qu'ils font. Et ils vont vous permettre de, de partager cette efficacité pour vraiment que vous réalisez ce que vous aimez. C'est très important. Et euh, souvent, quand on crée une entreprise, ou euh, quand on veut bah, changer de voie, on sent, nous, ça passe par des transmutations. Euh, quand on change en nous, d'accord, euh, cette énergie-là, eh bien, on ne sait pas trop où aller. Et donc, euh, l'avantage, un ah ange je vais vous dire exactement où aller et comment. Tu voudrais peut-être dire quelque chose, Sylvie
0: oui en fait je voulais justement compléter ce que tu disais, euh, d'abord en, en disant qu'une des raisons pour lesquelles j'avais envie de faire cette émission avec toi sur ce thème là, euh, on en avait beaucoup parlé justement dans l'émission avec Jérôme, c'est qu'il y a tout un tas de croyances euh, autour des anges, alors il y a cette croyance autour de l'argent, euh, que l'argent c'est sale, l'argent c'est pas bien l'argent c'est pas spirituel, il y a cette croyance euh, que les anges effectivement ne s'intéressent pas à notre vie euh, terrestre qu'en fait ils sont euh, peinards là-haut sur leur chaise longue au-dessus des nuages et que nous on est sur le plateau de jeu et on trime mais qu'en fait ils ont pas vraiment idée de ce que nous on trime et d'ailleurs c'est souvent une des choses pour lesquelles on, on va les chercher un peu en mode revendicatif pour aller porter plainte contre mmh. cette injustice qui nous est faite d'être ici tandis qu'ils se la coulent douce alors qu'en fait, euh, je le savais déjà mais je l'ai vraiment euh, vécu concrètement à travers la, la séance qu'on a faite ensemble, c'est vrai que ce, ce, ce coaching autour du, du business plan euh, montre que les anges sont non seulement intéressés par ce qu'on vit sur la Terre y compris dans la matière, y compris sur le plan financier, mais qui sont absolument euh, informés de tout ça. Ils sont très au courant, ils sont très euh, pointus dans les réponses qu'ils vont donner, euh, que ce soit à travers des questions qu'ils vont poser sur la stratégie qu'on veut essayer de mettre en place, à travers les réponses euh, qu'ils vont nous faire. Euh, voilà, c'est vraiment, on voit que c'est un domaine qu'ils connaissent. Au contraire, ce n'est pas du tout quelque chose euh, qui, qui, qui laisse de côté en se disant « ça, c'est leur merdier d'humain qui se débrouille avec ». Euh, ils sont absolument informés de ça et ils sont absolument compétents. Voilà, ça, je peux en témoigner. Et puis, euh, bah, comme vous, si vous avez suivi une des émissions qu'on a faites récemment avec Marie-Guy et, et Rémi Guillon, j'avais expliqué que moi, j'ai un problème en général avec les coachings. C'est que comme Franck, je suis quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Je suis quelqu'un de très... Euh, euh, sociable et indépendant en même temps dans le sens où en général je, je sais comment j'ai envie de faire les choses et je veux avancer dans le respect de qui je suis et ce que je sens juste pour moi et quand les coachings qu'on me donne sont trop carrés et qu'on me dit par exemple euh, bah, il faut que dans tant de mois tu es tant de chiffre d'affaires, il faut que tu consacres tant d'heures par jour à ton activité, alors là pour moi déjà tout c'est il faut, c'est rédhibitoire et je sais que rien qu'à cause de mon côté rebelle je ne vais pas le faire donc pour moi ça ne peut pas le faire et ce que ce coaching angélique apporte et Franck l'a bien expliqué aussi euh, c'est justement un total euh, respect de, de, de la liberté de qui on est c'est-à-dire que les anges vont donner des pistes Très pointu, comme je l'ai dit, dans certains cas, mais en même temps, ils le font vraiment dans 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 le respect de l'âme, dans le respect de la l'énergie de la personne qu'ils ont en face, et donc euh, c'est pas du tout euh, formulé comme une une imposition ou un il faut, voilà. Et moi, c'est c'est vraiment ce qui m'a euh, ce qui m'a convaincu de la, la, la justesse de ce coaching c'est vraiment comme un, un vêtement qui s'adapte à vous sur mesure voilà je vais je vais le formuler comme ça euh, au lieu d'essayer d'entrer dans le vêtement de quelqu'un d'autre qui vous convient pas c'est ce que j'avais expliqué au, au début de l'émission où on avait parlé de, de réussir sa vie où je disais chaque fois qu'on me propose un modèle tout fait je me sens à l'étroit dedans là c'est vraiment que, comme s'ils vous taillaient un vêtement sur mesure et en plus ils le taillent avec vous c'est-à-dire qu'ils vont pas le faire à leur sauce à eux ils vont vraiment co-créer avec vous le modèle qui vous qui vous vous convient le mieux comme si vous créez des chaussures ou, ou un vêtement sur mesure et ça je trouve c'est un, un vrai plus voilà je te rends la parole maintenant
1: oui c'est exactement j'aurais pas mieux dit euh, euh, parce que c'est vrai et, et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai des groupes ou une nouvelle personne pour le business plan angélique moi même je ne sais pas du tout ce qui va se passer et, et, et c'est génial pour moi parce que je découvre d'abord euh, ce qui est génial je découvre les projets des gens euh, pendant que je fais le business et, et, et moi même parfois je suis euh, très très étonné de l'angle qu'ils prennent par rapport à la personne pour l'amener à faire que son entreprise se développe. Et ça, c'est juste euh, c'est juste génial. Euh, D'abord parce que c'est vraiment un business plan, euh, on, on suit vraiment un business plan euh, de la matière. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a cet angle angélique qui vient par-dessus et, et, et ils tournent ça à leur façon. Et à chaque fois, moi, c'est des surprises. Euh, quand je vis ça en direct avec une personne ou quand je fais des ateliers en groupe, parce que euh, ouais, je découvre en même temps que qui est la personne en face de moi par rapport à ce qu'ils lui disent, par rapport euh, presque ça devient même presque une guidance, tu vois, je découvre la personne en même temps, mais par rapport euh, à, au prisme de son activité. Non
0: Et alors, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que justement cette, cette formule d'accompagnement, elle s'adresse aussi bien à des personnes qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, qu'à des personnes comme moi qui sont vraiment tout au début de démarrer une nouvelle activité, qui ne savent pas trop où ils vont aller. Euh, ou à des personnes qui ont déjà une activité bien rodée, mais qui ont envie de développer une nouvelle dimension de cette activité, donc un, une corde de plus à leur arc, et qui cherchent en fait comment articuler leur ancienne activité avec ce qu'ils veulent faire de nouveau. Et euh, pour, pour donner un exemple concret de ce que Franck vient d'exprimer, dans mon cas, c'est vrai que moi j'arrivais avec, euh, je suis un peu dans une, une période euh, brainstorming, on va dire, je sais que j'ai plein de compétences, mais je savais pas vraiment comment les assembler. J'avais une idée très très floue euh, d'un projet que je, je pensais concrétiser, et en fait, les anges m'ont emmené sur complètement autre chose, sur un autre projet plus ancien que j'avais remisé dans un tiroir, en me disant ouais ça c'est pas pour maintenant ou c'est pas ça qui est à faire, et qui était en fait pour eux le bon. Donc c'est là aussi que je, je vous, je vous... Euh, je voulais vous montrer que, à quel point c'est précis et c'est du sur-mesure, puisque déjà, il savait que j'avais ce, ce projet, euh, dont j'avais pas parlé à Franck avant qu'on fasse la, la séance. Et en plus, moi, j'arrivais avec un autre projet qui m'ont fait mettre de côté pour me ressortir celui que moi, j'avais rangé dans le tiroir. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant que ça se passe comme ça. Et c'est ce que Franck disait par rapport à cet angle un peu particulier euh, par lequel eux vont prendre la situation que nous, on voit pas forcément de notre point de vue d'humain de la même façon qu'eux.
1: Alors, pour rebondir à ce que tu dis, j'en ai, ai fait une ce matin en tête à tête avec une personne, et euh, on parle, euh, l'ange me dit euh, parle-lui de sa carte de visite. Bon, alors je dis à la personne euh, T'as fait une carte de visite. Et euh, d'ailleurs, si elle écoute euh, ce soir, elle va rigoler parce qu'elle va, elle va se reconnaître. Et donc elle me, sa, elle me montre sa carte de visite, voilà comment elle était, tout ça. Et euh, je lui dis, euh, ben non, je me dis que tu, tu dois changer euh, la couleur de ta carte de visite et le logo que tu as mis, il faut vraiment le changer. Donc, vous voyez, c'est des trucs très précis, hein, Vous voyez, on parle pas de, on parle d'une carte de visite et, et, et de la forme et du symbolisme. Et euh, en discutant, elle me dit, ah bon, elle était au départ un peu déçue parce qu'elle aimait bien sa carte de visite, quoi, voilà, tout ça. Et puis euh, d'un coup, elle me dit, mais euh, j'en avais fait une autre avant, tu vois, pour rebondir sur toi. Je lui dis, ah bon? Et je demande à l'ange, est-ce que c'est l'autre Est-ce qu'elle doit retourner à l'ancienne Et l'ange me dit, oui, oui, c'est pour ça qu'on lui a parlé de la garde de visite, il faut qu'elle reprenne l'ancienne. Et donc, elle me, ah, je lui ai dit, montre-moi l'ancienne, comment elle est. Et en fait, elle s'est rendue compte que dans l'ancienne, elle avait vraiment mis qui elle était. Et dans la nouvelle, ce n'était pas elle, c'était quelqu'un d'informel. Et donc, euh, les, les anges l'ont remis dans son axe en disant, garde l'ancienne parce que ça représente vraiment qui tu es. Et tu n'es plus perdu dans la masse des personnes qui font ce que tu fais avec l'ancienne. Avec la nouvelle, tu te confondais avec le, 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 le nombre, inno, voilà, un nombre important de personnes qui font la même chose que toi. Or que dans la première, et donc on allait encore plus dans l'état, je lui ai dit ok, donc, euh, je dis, donc la première te, te va beaucoup mieux, te définit beaucoup mieux qui tu es et te fait sortir du lot. Et, et, et je lui ai dit, et j'ai demandé à l'ange gardien mais donne-lui s'il peut encore améliorer sa carte de visite. Et donc, il lui a donné des phrases et des mots très concrets à mettre sur la carte de visite pour se définir. C'est ça qui était génial. C'est qu'en plus de ça, il a pris l'ancienne carte, il a dit « c'est celle-là ». Mais en plus, tu vas racheter ça dans, sur ta carte de visite. Vous voyez, donc ça, c'est des exemples très concrets où on voit que l'ange gardien, son ange gardien, va vraiment dans le détail hein, euh, de chaque situation.
0: Oui, oui. c'est très précis, hein. moi je me rappelle que par exemple on devait, on devait choisir un intitulé, donc moi dans la vie je suis auteur et j'avais proposé quelque chose avec histoire et l'ange a insisté en disant non il ne faut pas que ce soit histoire, il faut que ce soit conte, donc vous voyez ouais. c'est vraiment, euh, des fois il va aller vous chipoter euh, sur des, des petits trucs qui ne semblent pas importants mais qui en réalité le sont, parce que ce qui vous correspond vraiment c'est ça. Euh, je profite de ce que j'ai la parole pour apporter une petite précision parce que je vois beaucoup de, de questions par rapport à ça sur le chat donc ce soir avec Franck, on fait pas une émission de guidance personnelle donc il ne va pas répondre à vos questions euh, sur votre réorientation professionnelle on parle justement des accompagnements qu'il propose en ce sens là et qui sont, parce qu'ils sont très précis, des accompagnements longs qui demandent du temps, je crois que la séance avec moi elle a fait c'était quoi, c'était presque une heure non y a Ouais passé. une heure,
1: ouais. ça va jusqu'à deux voilà. heures
0: donc évidemment, là vous êtes, je sais pas combien, vous êtes déjà plus de 100 personnes en ligne, on va pas ce soir faire sans guidance ou alors euh, il faut qu'on y passe la nuit. Euh, le but c'est justement d'expliquer l'intérêt de faire ces, ces séances avec Franck euh, et après on vous expliquera sous quelle forme et, et à quel tarif vous pouvez les faire. Voilà, mais on va pas répondre à des questions euh, personnelles de chacun. Par contre, si vous avez des questions d'ordre général, euh, si vous avez envie de savoir par exemple plus en détail comment se passe euh, une séance, que ce soit en individuel ou en groupe, euh, voilà, vous pouvez poser des questions comme celle-là mais les autres, sachez que je ne vais pas les prendre parce que ce n'est pas le thème de l'émission
1: et donc on va reprendre d'autres cas concrets par exemple, j'avais dans un atelier une, une, une personne qui, euh, qui était euh, thérapeute et qui travaillait sur euh, la communication animale et sur les soins animaliers donc elle venait pour voir si elle pouvait se lancer si elle pouvait euh, développer ce projet-là c'est ce qu'elle avait envie de faire et à un moment donné, on arrive à la partie marketing à la partie communication euh, du business plan et je l'ange me demande comment tu communiques, comment tu vas communiquer euh, ce que tu fais aux personnes que, que tu voudras euh, ben, qu'elles adhèrent, à, à qui tu es, à ce que tu fais et, et qu'elles te rémunèrent pour ce que tu fais. Et elle dit, en gros, elle dit, ben voilà, euh, je comptais euh, dire aux personnes que l'animal est un être humain, un être humain euh, divin à part entière, qu'il a une âme, qu'il doit être respecté et parce que c'est un être à part entière, une âme doit être respectée, il est nécessaire de s'en occuper et de faire attention à lui d'accord et, et, et là moi euh, bon je trouvais ça assez logique voilà d'accord et là j'entends l'an son ingénieur fait non, non 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 et alors je lui dis écoute il dit il pour lui que ce serait euh, peut-être pas très judicieux en tout cas que tu fasses ta communication là-dessus et bien sûr évidemment elle me dit d'accord mais il me propose quoi parce que elle a trouvé ça super, super bien tu vois la lax et tout et là il est arrivé un truc qui, qui, qui m'a marqué c'était incroyable et j'entends l'ange qui me dit qu'elle parle, et ça, j'ai trouve ça très beau comme message, qu'elle parle sur la bonté et la générosité de l'être humain avant de parler de l'animal. Et j'ai trouvé ça bluffant, parce qu'en fait, il lui disait, « Non, chère âme, quand tu iras voir les humains de ces animaux-là, montre-leur qu'ils sont à tel point généreux, tellement bons et tellement remplis d'amour, ce sera naturel de s'occuper de l'animal. Et ne parle pas de l'animal d'abord. » va réveiller en eux l'amour qu'ils ont, universel, pour les êtres humains, pour les animaux. Et en touchant le cœur, ils diront s'occuper de l'animal. Et donc, c'était complètement l'inverse. Et on a changé… C'est
0: là qu'on voit qu'on a, a un ange en face et pas un, un, un coach humain, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, elle a changé toute sa communication par rapport à ça. Tiens. Et elle s'est démarquée des autres thérapeutes parce que 90% des thérapeutes animaliers vont parler de l'animal d'avant. <rire> oui,
0: et dans mon cas, c'était quelque chose d'un peu similaire puisqu'en fait, donc moi, l'ange me disais, il faut que tu écrives des contes. Euh, et donc, moi, ce que je pensais mettre en avant, c'était le fait que le conte est thérapeutique parce qu'à travers l'imaginaire, les symboles, le, le récit initiatique, etc., euh, il agit sur l'âme de la personne à laquelle je... Je me connecte quand j'écris le compte et euh, l'ange me dit non en fait c'est pas ça que tu dois mettre en avant Ce que tu dois mettre en avant c'est le côté ludique, le côté thérapeutique il est là Mais c'est pas ça qui va attirer les gens en premier, ce que tu dois mettre en avant c'est le côté que c'est ludique Que l'enfant va jouer avec cette histoire et que c'est pour ça aussi que ça va le toucher Et euh, dans les deux cas en fait ce que je trouve génial c'est qu'à aucun moment l'ange nous dit euh, euh, Non tu te trompes ton point de vue n'est pas le bon, en fait il nous donne juste un autre angle euh, c'est-à-dire qu'on conserve notre projet de départ il m'a pas dit non tu ne dois pas parler du fait que le compte est thérapeutique, il m'a dit c'est pas ça que tu dois mettre en avant, exactement comme dans ton ton exemple avec l'animal donc c'est pas comme une espèce de, de prof qui vous tape sur les doigts avec une baguette en disant mais non t'es à côté de la plaque mon pauvre chéri, euh, atterri c'est pas ça, en fait il, il part vraiment de vos idées mais il vous montre comment euh, les mettre encore mieux en oeuvre d'une façon que vous n'avez peut-être pas envisagé ou pas perçu euh, et qui... C'est vraiment comme s'ils mélangeaient vos idées avec les siennes. Voilà, c'est une, une, une co-création. Ouais,
1: c'est ça. Et surtout, moi, ce que j'ai compris, maintenant que j'en fais pas mal, c'est que, en fait, j'ai compris qu'avec eux, ils, ils nous donnaient une structure, ils nous donnaient euh, des axes euh, de vision euh, et de vue dans notre inlamide qui permettent un taux énergétique élevé pour que la personne adhère au processus.
0: Oui, et en plus, il ne faut pas oublier que l'ange, il a sur notre vie une perspective que nous, on n'a pas. Il, il a tout notre plan de vie, il a notre mission de vie, il a notre karma. Donc, euh, il sait aussi pourquoi on est là. Et forcément, les réponses qu'il va donner, euh, elles voient sûrement à beaucoup plus long terme que ce que nous, on peut être en train d'essayer de régler par rapport à notre réalité économique, à nos, nos, nos factures du moment, euh, qui sont pas du tout sa priorité à lui, en fait.
1: Exactement, exactement. Et, euh, et, et son rôle, c'est vraiment que l'arbre de votre entreprise et, et, et vraiment des racines profondes, saines, solides dans le temps et vous permettent justement après de faire toutes les ramifications que vous avez envie parce que le tronc est là, il est axé, il est, il est, il est dans la terre et euh, son objectif, il est vraiment là. Et en fait, souvent, on sait que quand on démarre une entreprise, euh, les bases de départ sont très importantes parce que l'entreprise, quand elle est bébé, comme tous les bébés, eh bien, elle est assujettie à des dangers. Hein, comme euh, Elle n'est pas assez grosse, assez importante. Hein, et donc il faut vraiment que les bases des départs soient, soient pérennes, soient sereines et comme on dit ne pas euh, construire un château sur du sable hein, mais sur quelque chose de solide et de concret et, et c'est sert à ça en fait le business plan Angels, c'est que ça vous permet si vous choisissez de suivre sa guidance, de, de mettre des socles stables pour votre future évolution dans votre entreprise et euh, j'ai par exemple parlé de le cas comme tu disais euh, euh, j'ai eu affaire à une personne qui elle avait déjà, ça fait 30 ans qu'elle a son entreprise donc c'est quelqu'un qui qui connaît son boulot, qui connaît son job, qui a son entreprise depuis 30 ans, mais euh, elle patinait au niveau euh, commercial pour, euh, à, à, on va dire, avoir de nouveaux clients. Voilà, son chiffre d'affaires depuis de, de, de 2-3 ans euh, stagnait. Donc, elle est venue me voir pour, euh, pour avoir des, des, voilà, des, des idées ou, ou, ou des chemins euh, pour développer euh, ce chiffre d'affaires qui stagnait. Et, euh, et donc, c'était extraordinaire parce que là, j'ai vu comment l'ange agissait parce que là, j'avais en, euh, en face de moi un entrepreneur averti, aguerri, 30 ans d'entreprise, 30 ans de sa boîte, donc quelqu'un qui estime, qui sait, qui connaît son métier, qui connaît son secteur, qui, qui a déjà euh, euh, rempli euh, et gagné de nombreuses batailles pour maintenir son entreprise pendant 30 ans et, 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 qui, est, et qui est fort de, de, de ses compétences en plus, d'accord et, et donc, quand il est en face de moi, je me suis dit, oula, comment, comment la magie va va <rire> interférer parce qu'au départ je luttais un peu contre l'ego de, 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 de cet homme d'affaires de cet homme d'entreprise hein, qui était voilà qui était assez sûr de lui et puis en finalement
0: temps, il était quand même là il était quand oui, même là il était venu quand même là était donc, intéressant il
1: avait une sûr parce, parce, parce que finalement euh, on a fait la séance et euh, et l'ange l'a mené sur euh, sur des axes de sa passion quand il était plus jeune mmh. et qu'il avait oublié depuis qu'il avait monté son entreprise et là, j'ai compris que l'ange, en fait, le ramenait à son pouvoir imaginatif, qu'il avait oublié parce qu'il était, il était dans une structure d'entrepreneuriat très, très stricte, de développement, de chiffre d'affaires, de commerce et tout ça. Et en fait, il était devenu trop sérieux, quoi. Trop sérieux en lui-même. Et donc, en devenant trop sérieux, eh bien il ne voyait plus les horizons qui se passaient. Et là où ça a été fort, c'est que cet homme-là a une passion. Et cette passion-là, il n'a jamais changé en argent. Et là, il lui a montré que même dans son business, s'il reprenait cette passion-là, il pouvait en faire de l'argent par rapport à son entreprise. Et là, ça a été une découverte pour cet homme-là. Je voyais un enfant de, 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 de 12 ans revenir en face de moi. Il s'est dit, mais bon sang, mais comment j'y avais pas pensé plus tôt C'était une passion enfouie par son quotidien, par ses 30 ans d'entreprise. Et il a dit, voilà, si tu veux développer maintenant ton chiffre d'affaires, va trouver des clients qui ont cette passion-là que toi, tu as eue, mais pourquoi Parce que vous avez la même résonance énergétique. Donc, vous allez parler de la même chose. Et donc, c'est plus facile de vendre à quelqu'un une chose qu'il aime comme toi que de vendre à quelqu'un une chose qu'il estime qu'il n'en a pas besoin et que ça ne lui a jamais parlé.
0: Oui, ça me fait penser aux ateliers qu'on anime ensemble sur l'enfant intérieur où souvent les gens arrivent avec une question et en fait, souvent la réponse, elle se trouve déjà dans leur enfance parce que dans leur enfance, ils aimaient déjà une certaine chose, ils étaient déjà attirés par certaines choses et s'ils se reconnectent à cet enfant qu'ils ont été, ils vont en fait trouver les réponses aux questions qui se posent, qu'elles soient d'ordre relationnel, d'ordre professionnel, d'ordre spirituel, même les, les réponses, souvent notre enfant intérieur les a.
1: Oui, et puis j'ai eu souvent, et j'ai eu le cas aussi, bah, de personnes qui venaient un projet et puis, c'était pas du tout ça pour l'ange gardien,
0: ouais.
1: d'accord Et là, il y a un moment de désarroi parce que la personne vient avec son projet, elle pense qu'elle va avoir des, des, euh, des informations très précises dessus. Et là, d'entrée, c'est-à-dire les, les cinq premières minutes, l'ange fait <rire> « No way <rire> !» Alors, ça veut dire quoi je, euh, Ça veut dire, en fait, l'ange lui dit « Non, non, mais tu peux expérimenter, t'as dit il n'y a pas de souci. Mais si tu vas là, tu vas vite en faire le tour. » Tu vas refaire marche arrière, hein, parce que tu as matin, tu vas te lever, tu vas te dire, ben bah non, mais c'est pas moi, ça.
0: <rire>
1: voilà. Et donc, là, c'est super intéressant parce que on, 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 retrouve un nouveau projet avec l'ange gardien et on repart sur un nouveau business plan qui est complètement différent de l'idée originale, quoi. C'est arrivé. Et, et ça, c'est, enfin, c'est amusant, entre guillemets. Au départ, pour la personne, c'est pas très amusant parce qu'elle est venue avec des idées euh, bien précises. Et après, elle se rend compte, euh, voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois où, au bout de 15 minutes, je dis à la personne, ça résonne encore en toi le projet que t'es venu Elle me dit, "Bah non, pas du tout, quoi. c'est vrai. Euh, finalement, j'allais me planter euh, pour des, des raisons illusoires. -il -il quoi. Voilà. Mais ce n'était pas moi, ce n'était pas ancré en moi à l'intérieur. quoi. Et donc, c'est vrai, c'est ce qu'on répétait au début de la conférence, c'est que si on va à la bataille sans que ce soit ancré en nous et en cohérence avec qui on est, compliqué compliqué.
0: <rire> oui parce que souvent le, le, la difficulté pour les gens qui changent de vie c'est qu'elles veulent quand même s'assurer derrière une certaine sécurité financière donc au lieu d'écouter ce qu'elles ont vraiment envie de faire, elles vont aller vers ce qui d'après elles ou d'après ce qu'on leur a dit qu'il faut faire euh, et ce qui va marcher, enfin, ce qui va rapporter. Sauf oui, que oui. comme elles ne vibrent pas ça marche absolument pas. Là aussi, je vous renvoie à l'émission qu'on a faite avec Rémi et Marie sur Réussir sa vie hors des sentiers battus, où on a expliqué tous les trois que chaque fois qu'on s'était forcé à faire des choses qu'on nous disait importantes de faire dans notre métier, pour se faire connaître, pour gagner plus, pour être plus visible, pour optimiser notre chiffre d'affaires, etc., ça ne marchait pas. Ce qui marchait, c'est quand on écoutait nos envies, si farfelues et si euh, atypiques puissent-elles paraître. Et justement, parce qu'on écoutait nos envies, on prenait des espèces de chemins de traverse euh, qui en plus nous rendait invulnérables aux, aux stratégies des concurrents parce que les concurrents, c'est comme quelqu'un qui joue aux échecs. S'il connaît la stratégie de son adversaire, il sait en fait comment il va pouvoir le contrer. Nous, on avait une stratégie qui était complètement déroutante puisque c'était la stratégie de ne pas en avoir d'autres que celle d'écouter nos inspirations. Et ça, pour quelqu'un qui est à fond dans le monde des affaires, c'est complètement euh, incompréhensible et, et déroutant. Donc, quelque part, il ne pouvait pas nous couper l'herbe sous le pied. Et en plus, on le vibrait tellement fort c'est comme si cette vibration elle, elle renverse en fait les, les obstacles, euh, ce qui fait que, comme dit Franck, soit l'obstacle ne se présente même pas, soit quand il se présente, vous êtes tellement euh, enraciné dans la certitude que c'est ça que vous voulez faire et c'est comme ça que vous voulez faire que de toute façon, que ça se passe bien ou que ça se passe, que ça se passe mal, vous savez que vous allez le faire, coûte que coûte. Parce que ça, ça pousse en vous, c'est vraiment un truc où, de l'ordre du « il n'y a pas le choix ».« Il n'y a pas le choix, si je ne le fais pas, c'est comme si j'allais mourir à l'intérieur ».
1: Ben, c'est exactement ça, c'est le principe, ben, c'est le principe des révolutions, c'est le principe des inventions, des inventeurs qui allaient à contre-courant, qui inventaient des, des procédés qu'on utilise maintenant, hein, très techniques. Et à l'époque, quand ils venaient avec ce procédé-là, on leur disait ça marchera jamais ou c'est pas dans l'air du temps ou euh, voilà parce que les, on est tous un peu conditionnés, on a tous un peu nos, nos réticences, on a un peu, tous un peu nos croyances et, limitantes. Hein, on est tous pareils. Et parfois, et, ben il y a des gens qui sortent de ces limites-là et qui disent non non moi la vie je la vois comme ça, c'est moi. Et qui vont réussir à imposer ben, une nouvelle façon de penser ou, ou, ou un nouvel outil à utiliser, ou une nouvelle façon de voir euh, les affaires. Et c'est ce que moi j'appelle euh, euh, tous ces petits et grands révolutionnaires qui sont autour de nous et qui disent non, moi la vie je la vois pas comme ça, je vais mettre la feuille à l'envers. Voilà.
0: La plupart des gens qui, qui, qui sont des inventeurs ou des pionniers, la plupart du temps ils sont passés pour des fous, il y en a certains qui ont été brûlés ou torturés, hein, bien parce sûr, tellement bien ils là, étaient à contrario de leur époque, donc ouais, maintenant on a la sûr. chance quand même qu'on on ait accueilli euh, au moins en Europe avec euh, un peu plus ouais, d'ouverture que ça, c'est euh, pas encore le cas partout. Mais voilà, c'est vrai que souvent, quand on prend le contre-pied de ce qui se fait ou qui, qui est validé par euh, la, la, la base critique, euh, on, on, les premiers temps, on passe vraiment pour un pour un taré. Mais c'est pas grave. La, même ça, à la limite, j'ai envie de dire, on, on s'en fiche parce qu'on est tellement euh, porté par ce qu'on fait qu'on on, s'en fiche de ce que les autres vont en dire. Après, euh, bah, comme on l'a dit aussi dans l'autre émission, il faut pas penser que parce qu'on le vibre, ça va être un parcours de bisounours, que toutes les portes vont s'ouvrir comme par magie. Parce que dans ce qu'on est venu expérimenter, il bah, y a aussi des défis, il y a aussi des challenges et que s'il n'y a pas d'adversaire et s'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de challenge. Ce n'est pas Franck qui est un grand sportif qui va, <rire> qui va me contredire, contredire là-dessus.
1: Oui, et puis c'est euh, si le, le, important ce que tu dis parce qu'un euh, business plan angels, ce n'est pas un plan qui va vous enlever toutes les difficultés. On est d'accord, ce n'est pas du tout ça le but. Euh, ce n'est pas, pas le the secret, le plan miraculeux. Non, non. <rire> non, merde. <C>
0: <rire> ah, tout. ça y est. C'est un
1: plan, oui, le miracle, il est dans quoi dans ce plan-là Eh bien, le miracle, il est que il va vous enlever vos illusions dues par des peurs, euh, euh, voilà, par, comme tu dis, des croyances qui sont ancrées en nous. Donc, ça, c'est déjà le premier miracle qui est important. Le deuxième miracle, il va rentrer en résonance avec qui vous êtes, donc au niveau énergétique, vous allez amener des choses à vous parce que c'est en accord avec qui vous êtes. Et le troisième miracle, c'est que tu l'as vécu, c'est que c'est des, des notions très précises qui vont vous aider à mettre en pratique tout de suite. Voilà, on n'est pas dans l'hypothétique, Hein, euh, si vous voulez appliquer ce qu'ils vous, qu vous disent tout de suite avec les petits exemples qu'on a donné c'est très pratique, change ta carte de visite prends l'ancienne, mets cette phrase là donc c'est des choses qui sont quand même très très concrètes qu'on peut appliquer euh, réellement et, 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 et dans toutes, les, ces, voilà, toutes ces guidances de business angels que j'ai fait avec eux c'est vraiment des cas concrets et moi ce que je trouve génial quand je le fais c'est que c'est eux qui me posent des questions à vous poser, donc ça je trouve ça génial c'est à dire qu'ils me disent tiens pose-lui la question là-dessus <rire> tiens parle-lui de ça et, et, et c'est là où je rejoins ce que tu dis, c'est qu'en fait, euh, moi, je suis presque, euh, presque quelqu'un qui, qui les interroge pour vous, enfin, qui vous interroge pour eux, voyez et, 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 et en fait, j'aime bien cette forme interrogative parce qu'en en fait, ils ne vous crachent pas euh, des vérités toutes faites, ils vous, ils vous demandent à réfléchir. Et c'est ça qui est intéressant. Et, et vous adhérez au processus parce que vous réfléchissez. Quand ils vous posent une question, ils essaient de vous, de vous faire mettre la lumière sur un aspect de votre entreprise sur un aspect euh, de langue où il faut aller, et vous, vous réfléchissez comme tu l'as fait, tu réfléchissais, et après, après, tu donnais ta réponse, tu disais, bah ben oui, ben, ça me parle, ça ne me parle pas, tu vois. Et c'était amusant avec toi, c'est qu'à chaque fois, tu disais, mais ben, ça me parle, c'est ce que je suis, euh, je comprends. Et donc, et, et c'est génial cette façon de faire, parce que ben, en fait, ils vous font adhérer euh, de vous-même au processus du business plan angélique, en fait.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, bah, moi qui suis enseignante, je peux, je peux en parler en connaissance de cause. Les anges sont de grands pédagogues, c'est-à-dire qu'évidemment, ils vont pas arriver, que, comme dit Franck, avec le plan de tout fait à votre place. Ils vont vraiment euh, vous mettre en position de réfléchir, de vous poser des questions pour que vous-même… En fait, c'est ça le, la magie de la pédagogie, c'est d'essayer de, de faire croire à l'enfant euh, qui, qui trouve tout seul quelque chose qu'il sait déjà. En fait, il, il lui enseigne quelque chose, mais en lui donnant l'impression que c'est l'autre qui va trouver par lui-même. Donc, euh, c'est vrai que c'est une façon vraiment très douce d'amener les choses. Euh, par exemple, moi, je pense que si j'avais pris rendez-vous avec quelqu'un euh, qui était vraiment euh, un coach professionnel du monde des affaires, il m'aurait posé des questions très pointues du genre, euh, quelle est votre stratégie de marketing Et ça m'aurait ouais. complètement bloqué parce que déjà, le mot marketing, c'est un domaine où je connais rien et ça me bloque. C'est un mot que je déteste. Alors que là, Laurent, justement, m'a demandé, est-ce que tu as une stratégie de communication Mais au lieu de me dire, comment, si vite tu n'as pas pensé à la communication et au marketing Après, il m'a proposé des pistes. Il m'a dit, est-ce que t'as pensé à ci Est-ce que t'as pensé à ça euh, Comment tu penses faire ci Comment tu penses faire ça Mais ce n'était pas d'une manière dirigiste. Et c'est pour ça que, comme Franck l'a dit et, et comme je l'ai redit aussi, je pense que c'est un, une forme d'accompagnement qui, qui correspond vraiment bien à des personnes qui, pour le coup, ont, ont le, le goût d'entreprendre, ont, ont vraiment ce, ce goût de la liberté de porter leur projet et de ne pas se laisser dire euh, par, une pexar, par une personne extérieure comment ils doivent le faire. Voilà, C'est vraiment euh, cette, cette liberté euh, que j'ai appréciée le plus.
1: Est-ce qu euh, euh, est que tu vois des questions par rapport à ça
0: Alors, il y a beaucoup de questions par rapport, justement, puisqu'on parlait d'être pragmatique et, et concret. En plus, c'est à 21h12 que ça tombe. Ouais. Euh, donc, je te, ce que je te propose, c'est de, déjà d'expliquer sous quelle forme tu proposes ces accompagnements, parce qu'évidemment, maintenant, tout le monde veut en faire et les gens demandent si tu ne pourrais pas être recruté par Pôle emploi pour, pour les coacher, ah. à quoi j'ai répondu que dans ce cas-là, le Pôle emploi ne désemplirait jamais et, et qu'il y aurait des fils files pas possible dans, dans, dans le pôle emploi de, 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 ta, de ta ville. Donc déjà, quand, comment est-ce que tu va, mets en place ces accompagnements ça, euh, euh, concrètement
1: pôle GES, un pôle emploi en jazz. C'est ça, tu,
0: tu veux <rire> ouvrir une structure peut-être Non, mais alors on va leur expliquer com comment ça se passe puisqu'il y a différentes formules qui existent. Et puis ouais. ce qu'on fera après, si tu veux bien, c'est qu'on leur donnera des exemples de questions puisque tu suis justement une grille... Euh, euh, inspiré, je crois, des, des, des vrais business plans euh, du monde du exact. business euh, ouais. pour, pour qu'ils aient une idée des questions que, que, que l'ange va leur poser à travers toi et un peu de la, la, comment dire, de la, du fil euh, selon lequel l'entretien se déroule. D'accord. Alors, donc dans un premier temps, ces accompagnements, tu les proposes sous quelle forme
1: Alors, je les propose euh, ben, en direct. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, donc face-to-face, euh, -face, voilà, one-to-one, -one, comme on dit. Donc
0: là, c'est des séances individuelles, parce qu'il y a des gens qui voilà. demandent si tu le proposes aussi. Euh... Ouais,
1: c'est des séances individuelles euh, qui durent à peu près deux heures. Euh, en général, ça dure beaucoup moins parce que c'est tellement, euh, tu as vu, hein, c'est tellement précis, ça va tellement vite que, euh, en une heure en tout, mais bon, voilà, c'est deux heures, il n'y a, a pas de souci euh, par rapport au, au, au programme. Et euh, donc là, c'est vraiment, euh, voilà, un tête-à-tête. -tête. Après, je le propose euh, en atelier, donc en groupe. Euh, jusqu'à 20 personnes maximum ça, là ça dure toute une journée en général ça dure à peu près 8 heures et euh, la différence parce qu'on m'a beaucoup posé la différence c'est les gens qui hésitent entre les deux il y a des gens qui veulent venir en atelier et des gens qui veulent venir en tête à tête alors il y a une chose qui est sûre c'est que les deux seront aussi efficaces donc euh, je vais couper votre mentalisation en disant euh, euh, à, oui. si on est nombreux il n'aura pas le temps de s'occuper de moi euh, pas autant que je suis en tête à tête ça n'a rien à voir c'est deux choses différentes. Euh, moi, je, le tête-à-tête, -tête, je le privilégie pour des gens, euh, je pense, qui, qui ne peuvent pas venir, qui ne peuvent pas se déplacer. ou C'est compliqué parce que c'est vrai que je ne fais pas cette état-là tous les mois. Donc, euh, s'ils veulent absolument, s'il y a entre guillemets, pour une urgence de savoir, le tête-à-tête -tête est vraiment euh, pour eux approprié. Vous êtes chez vous tranquille, hein, c'est la magie d'Internet. Et euh, quel que soit le temps, et bien on prend deux heures et on le fait. Donc, c'est super intéressant. Euh, après, ceux qui peuvent se déplacer ou ceux qui, euh, euh, par exemple, je suis dans une ville, ils, ils peuvent accéder euh, à l'atelier. Ce qui est intéressant dans les ateliers, c'est qu'il y a un effet de groupe. Et l'effet de groupe est intéressant parce qu'il y a des gens qui vont poser des questions et, et vous savez très bien que les gens ne se réunissent pas par hasard hein, dans, dans un atelier et qui vont interpeller les autres en disant, mais c'est vrai, moi, j'ai pas vu ça cet aspect-là ou j'ai pas pensé à poser cette question-là. Donc, il y a l'interaction de groupe qui est intéressante, toujours. Et aussi, et ce que j'adore moi quand je vois dans les ateliers il y, y, y a des personnes qui ont déjà leur entreprise qui ont déjà une certaine expertise qui ont déjà une certaine expérience de vie dans le monde professionnel et donc ça fait un mélange où les gens vont donner aussi des conseils parce que moi ce que j'aime ai bien dans les ateliers c'est aussi qu'ils ce soient interactifs, qu'il n'y a pas que moi qui parle et il y a des gens qui ont leur savoir, chaque personne qui rentre dans la salle elle a son savoir, elle a son, savoir, elle a son expérimentation et donc dans l'effet de groupe ce qui est intéressant c'est ça c'est que pendant une journée il y a des expériences qui vont se mélanger il y a des idées qui vont se croiser et, 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 et je sais que ça m'arrive à tous les ateliers que je fais en groupe. C'est aussi ça qui est génial. C'est quelqu'un va dire ah bah tiens tu cherches un... Alors, en genre des exemples concrets ah tu cherches un moyen de faire du routage de mail ben moi j'ai testé ces trois trucs là celui-là marche vachement bien. Vous voyez ça peut être des infos aussi euh, précises que ça ou, ou dire tu sais mais pourquoi tu vois pas aussi sous cet angle-là et là c'est génial parce que ça rentre en, en concordance avec ce que je dis et, euh, et il y a un effet de groupe. Donc les deux les deux sont très très bien. Euh, moi, je préconise que si, le, si euh, le destin fait que je sois dans votre ville et que je propose ça, eh bien, je vous encourage à venir pour profiter de cet effet de groupe-là. Et, et si vraiment, euh, ben, je passe pas dans votre ville et puis que vous avez vraiment besoin de l'avoir et que c'est intéressant pour vous de le savoir maintenant, eh bien, oui, et vous aurez autant d'efficacité en tête-à-tête en, en tête aussi. Voilà.
0: Est-ce que ce sont les mêmes tarifs quand tu le fais en groupe ou quand tu le fais euh, en individuel
1: Oui, je fais exactement les mêmes tarifs. Alors... Euh, euh, il faut savoir que moi, mes tarifs euh, sont toujours en accord avec les anges gardiens. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, euh, j'ai mon idée et, et, et je valide tout le temps avec eux en disant, voilà, je, si je propose tel tarif, est-ce que pour vous, ça vous convient Et si j'ai leur oui céleste, je l'applique. Et c'est assez amusant parce que, euh, alors ça, c'est une anecdote personnelle que je donne, je suis toujours trop bas. pour eux. <rire> Vous voyez comme quoi ils aiment l'argent C'est que parfois je, parfois, je donne des prix, ils me font, non, 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 faut monter là. <rire> vous voyez, ça, c'est génial parce qu'on n'attend pas ça d'un ange. Hein. Euh, et, et, et voilà, donc ils me disent aussi le juste prix. Et toi aussi, tu l'as... Tu l'as, tu, tu, on a vu des fourchettes hein, de, de, de prix, de gains et ils ont été très précis hein, en te disant voilà. Oui, t en, t en, oui justement
0: il y avait des, des personnes sur le chat qui demandaient euh, est-ce que ce, cet accompagnement est suffisamment précis pour qu'on puisse après euh, mettre en place des, des choses concrètes, donc je l'ai déjà dit sur le chat mais je vais le redire de vive voix pour ceux qui regardent en replay, oui c'est très très concret, c'est très très pointu euh, Franck a donné déjà plusieurs exemples et vraiment vous pouvez repartir de là euh, alors déjà, vous pouvez poser des questions très concrètes pendant l'atelier si vous savez euh, déjà où vous voulez aller. Et en plus, il va... Bah comme l'a dit Franck, que ce soit à travers l'histoire de la carte de visite, moi il y a eu des, des choses sur l'intitulé, sur où je devais aller démarcher, quel public je devais démarcher. On a même eu par exemple des questions sur la tranche d'âge du public ouais. que je devais essayer de toucher avec ces fameux comptes. Est-ce que c'était plutôt des enfants, plutôt des ados Et après, on a vraiment fait tranche d'âge par tranche d'âge, c'est-à-dire qu'on a demandé à Lange de 0 à 2 ans, de 2 à 6 ans, de 6 à 8 ans. Donc c'est vraiment des, des données très très précises. Voilà, ça je peux je peux vous le garantir. Ouais, ouais. Euh, moi j'ai testé que pour moi, mais je suis sûre que Franck a D'autres exemples
1: Oui, oui, oui. Euh, euh, eh ben, on, va, on va rebondir sur le fait pour répondre euh, comment ça peut se passer. Eh bien déjà, euh, euh, l'ange gardien va souvent poser des questions en, en, en vous demandant comment elle est devenue, euh, euh, un peu le pourquoi. Qu'est-ce qui, qu qui te fait, toi, te lancer dans cette aventure Qu'est-ce qui te fait, toi, te lancer dans cette entreprise Pour vous amener à, à, à penser si c'est vraiment ancré, quelles sont les, 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 les raisons profondes qui vous amènent à, à, à faire ça voilà, et, et donc, euh, pour savoir si c'est vraiment des certitudes en vous ou euh, si c'est juste euh, une envie euh, mentale, donc il y aura une séparation qui va être faite dès le départ. Il vous confirmera après euh, si, si vraiment, au niveau énergétique, vous êtes fait pour ça ou pas. Hein, souvent, ça va de concordance. Après, il peut vous poser plein de questions euh, sur, euh, ben, -ce que, euh, comment on a expliqué, comment vous allez vous le définir dans la communication. Euh, euh, Est-ce que, est que le... Est -ce que le le, le marché que vous que vous touchez, est-ce que vous estimez, est-ce qu'il est prêt Il va pouvoir vous donner la catégorie de, de, de personnes à toucher, euh, que ce soit enfant, adulte, masculin, féminin, tranche d'âge. Euh, donc, vous voyez, des règles très précises. Il peut même vous dire combien vous allez gagner euh, au niveau chiffre Il va vous donner oui. des fourchettes très précises. Il va dire, voilà, ne compte pas gagner plus que ça, ou tu gagnes en entre ça et ça. Oui. Euh, la personne que j'ai eu ce matin, il lui a donné des fourchettes très précises, parce oui. que elle avait une question qui était claire, vous voyez, on peut pas être plus clair que ça. Est-ce que je dois rester auto-entrepreneur ou est-ce que je dois changer de statut juridique par rapport à ce que je vais encaisser Donc veux dire, C'est une question que même on vous poserait un banquier. Quoi. Vous voyez, c'est très, très. Et il a dit, non, non, reste auto-entrepreneur. Elle a dit, ah bon, ça veut dire que je ne gagnerai pas ce que j'estimais Il a dit, voilà la tranche que tu gagneras entre ça et ça. Donc, tu n'as pas besoin pour l'instant de changer de statut juridique. Vous voyez Donc, c'est très, très précis
0: d'autres exemples concrets, dans ma séance à moi, euh, Lange m'a demandé, par, alors justement, j'avais aussi cette question, puisque moi, je vis actuellement au Luxembourg, et je lui pose la question, est-ce que je dois déclarer mon activité au Luxembourg où je vis maintenant, ou en France où je vivais avant, euh, en pensant que ce serait logiquement au Luxembourg, puisque c'est là que je vis aujourd'hui, et qu'en plus, euh, je pensais que financièrement, c'était plus intéressant, et Lange a répondu, non, tu dois la déclarer en France, donc pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, euh, il m'a fait cette réponse-là. Donc, pour vous montrer aussi que, justement, quelquefois, il va donner des réponses euh, qui, qui sont pas celles de votre, euh, de votre logique euh, égotique euh, et, et qu'après, il, euh, il va falloir creuser. Et puis, pour parler… Donc, il, il a parlé effectivement bénéfice, il a parlé euh, tranche d'âge. Dans mon cas, il a aussi parlé, par exemple, des personnes avec qui je devais m'associer. Ça, je crois que c'est quelque chose dont, dont Franck n'a pas encore parlé. Euh, vous pouvez lui demander conseil sur euh, bah, à quelle personne vous pouvez ou vous devez faire appel pour mener en place euh, telle ou telle action, si soit vous n'êtes pas compétent, soit c'est quelque chose euh, que vous ne voulez pas conduire seul. Donc là, pareil, j'avais euh, quelquefois une première idée, parce que logiquement, ça me semblait cette personne-là, et l'ange répondait « non, c'est pas elle ». Alors après, un, je disais à ah Franck c'est un peu comme un entonnoir, je lui proposais d'autres noms euh, qui pouvaient me sembler pertinents, jusqu'à ce qu'on on écrème assez euh, pour arriver sur le nom que l'ange voulait entendre. Mais à aucun moment, l'ange ne m'a dit « non, c'est avec cette personne » que tu dois le faire. Il m'a vraiment laissé trouver moi-même avec qui je devais le faire. C'est en ça que je disais qu'ils sont vraiment très pédagogues dans leur approche.
1: Oui, et puis, et puis ce qui était amusant, est amusant, c'est que j'ai senti que ça avait une résonance en toi à la fin.
0: Oui, après j'ai compris, pourquoi. Euh, ouais, ouais. ouais, parce qu'effectivement la personne à laquelle je pensais a une activité très très proche de la mienne, ce qui fait que dans notre équipe on aurait été comme des doublons, alors qu'en fait l'autre personne qui m'a proposé euh, a des capacités proches mais complémentaires, on est beaucoup moins sur le même terrain, et du coup ça fait une équipe avec une palette d'actions beaucoup plus large, et effectivement ça a fait sens euh, quand je suis tombée sur ce nom-là, qui n'était pas du tout celui auquel j'aurais pensé euh, en premier.
1: Voilà, c'est exactement ça. Après, euh, il va définir avec vous euh, ben, souvent ce que des thérapeutes se posent, par exemple, comme question, ou euh, si on veut vendre des objets, à quel prix on va le vendre, à quel prix il va s'acheter. Euh, donc, il va répondre concrètement à ces questions-là. Et, euh, et, et, et voilà, et, et c et on peut aller vraiment dans le détail du détail. C'est ça qui est génial avec eux. c'est que euh, Moi, je m'amuse, parce que parfois, je, voilà, je les pousse, je leur dis « allez, euh, encore un détail là-dessus, plus précis ». Et, euh, et, et c'est juste euh, voilà, c'est c'est juste génial. Et surtout c'est ce qui, ce qui est ce qui est, je veux dire ce business plan là, euh, en plus c'est c'est à l'infini, c'est à dire que au bout d'un an, un an et demi, vous pouvez re le refaire de nouveau parce que votre entreprise elle a évolué et vous, le, vous voulez refaire une mise à jour par rapport à ça. Et donc euh, voilà, hein, c'est pas ce qui, ce qu'ils ont écrit c'est pas marqué dans le marbre, hein, c'est à l'instant T par rapport à à l'instant où vous voulez créer ou, ou augmenter votre entreprise. Et puis euh, j'ai eu le cas d'une personne, c'était euh, euh, quelqu'un qui avait des, gra des grandes compétences mais qui pouvait euh, euh, exercer ses compétences dans un pays ou dans un autre et donc il était très tiraillé entre les deux et euh, donc voilà on, on a vraiment sélectionné le pays on a vraiment sélectionné euh, pour lui euh, en plus c'est amusant parce que il, il a montré qu'il pouvait aller dans, dans, dans le pays qu'il pensait mais il reviendrait de toute façon euh, au premier pays qu'il qu avait décidé euh, pour des raisons qui étaient justement là c'était génial pas pour des raisons qui étaient business, mais aussi c'était juste génial parce que au départ évidemment le choix on s'était dit business est-ce que c'est mieux que j'aille dans le pays A ou est-ce que je me, je reste dans le pays où je suis le pays B et donc ça c'était c'était vraiment une question purement business et, 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 et l'homme d'affaires qui me posait la question euh, fiscalement c'était plus intéressant pour lui d'aller dans le pays A et mais lui voilà, il attendait la...
0: vraiment voilà le cas aussi.
1: voilà il attendait vraiment la réponse du pays A tu vois et et, ça. et et donc et donc lui dit non non c'est le B et là j'ai vu un peu le, le visage un peu serré de la personne parce que ça ne rentrait pas dans ses plans, tu vois. Ça aussi, c'est assez amusant, tu vois. Et euh, il me dit, mais le PIA, pourquoi Et là, il lui sort toutes les raisons émotionnelles qui font qu'il craquera dans le PIA. Et là, le mec, il est resté sidéré. Au, au bout de cinq minutes, il me dit, ben bah ouais, c'est vrai, je vais me faire chier là-bas. Il me dit... <rire> <rire> et donc, ça veut dire quoi Lange à lui montrer que, oui, sur le papier, au niveau comptable, c'était intéressant, mais il serait très loin dans une énergie basse là-bas, que finalement, il ne ferait peut-être pas de bonnes affaires. Mmh. Et que les affaires qu'il ne ferait pas bonnes, eh bien, euh, il perdrait beaucoup plus d'argent que l'économie au niveau impôt qu'il ferait juste en déplaçant euh, sa structure. Voilà. Et qu'en étant dans cette belle énergie qu'il est, dans le PIB, où il paierait un peu plus d'impôts, mais comme il fera beaucoup plus d'affaires, et ben ce sera beaucoup plus profitable pour lui donc tu vois c'est toutes ces notions là qui rentrent aussi en ligne de compte que, que, que nous on voit pas forcément quand on cherche à, à créer notre entreprise et qui font que parfois ben, on, on, après quand on a monté on se dit ah ben j'étais peut-être pas au bon endroit ah, pas le bon créneau ah, c'est peut-être pas tu vois voilà tout, toutes ces interrogations là donc c'est pour éviter voilà toutes ces petites routes un peu désagréables un peu en sens unique qu'on a le droit d'expérimenter mais que, que nous finalement on a envie d'aller à la route la plus la plus facile, hein voilà, la, la, la plus éclairante pour nous, celle qui est en le plus grand accord avec nous.
0: Alors, pour rester très pragmatique, puisque là, on est vraiment dans le, dans, dans le terrain, euh, dans le cas de ma séance à moi, je l'ai enregistrée, ce qui me permet justement de la réécouter, parce que c'est vrai que c'est tellement riche et il y a tellement de détails euh, que finalement, on n'a pas le temps de tout emmagasiner euh, en direct. Je sais d'ailleurs pas comment font les gens pendant les stages. Je pense qu'ils prennent des notes. Ah, oui, euh, Est-ce oui, que toi, sûr. quand tu le fais en, en séance individuelle, il y a un enregistrement qui est fourni ou tu le fais juste par Skype
1: Alors, ça dépend des gens. Il y a des gens qui enregistrent euh, et puis il y a des gens qui prennent des notes.
0: Voilà, donc je réponds aussi par la même occasion à des gens qui demandaient si tu le faisais aussi euh, par Skype puisqu'on a parlé de consultation individuelle. Donc, c'est pas ah forcément oui. euh, à Nice dans ta région. En plus, tu, tu voyages beaucoup. Il euh, y a des gens aussi qui demandaient si tu proposais des stages hors d'Europe. Donc ça, je sais pas si tu fais.
1: Ben bah Écoute, moi, si on m'habite, why not hein parce euh, qu'on a des gens alors, qui nous
0: regardent je... un peu partout là. Je te disais, il y a la, la Réunion, la Guyane. Voilà, très euh... bien.
1: Alors euh, la Réunion top, hein, la mer, tout ça. Le, ça <rire> voilà. Si vous n'êtes pas dans un pays fond, froid, je
0: pense qu'il vient. <rire> <rire> Chez moi, ouais, il veut pas venir. Dire. Je
1: veux bien faire des business pour <rire> Si vous soucis. avez
0: la mer et les montagnes, il y a des chances qu'ils disent oui.
1: Oui, il ouais, n'y a pas de souci. Mais euh, oui, oui, évidemment, euh, je veux dire, il 80... euh, y a des gens qui viennent sur place, mais on va dire 99% des têtes à tête sont des gens qui c'est en webcam, hein, c'est par, par Internet. Hein. C'est des gens qui sont de différentes de régions. Et, et euh, évidemment, une grande partie de ce travail-là se fait euh, par Internet aussi. Oui.
0: Voilà, et donc ils peuvent ou enregistrer ou prendre des notes, parce qu'effectivement, vous verrez tellement, déjà, comme il a dit, c'est long, hein, c'est une séance qui est quand même longue, et c'est tellement riche que vraiment, je vous conseille... Euh, si vous faites pas d'enregistrement, de noter, parce que vous, vous verrez que ça, ça descend vraiment. C'est comme si d'un coup, on vous balançait tout un dossier euh, et qu'après, sinon, vous, vous n'arriverez pas à vous rappeler de tous les détails, euh, que, à moins que vous ayez une, une mémoire d'éléphant euh, que l'ange vous a donné. Et puis, autre question euh, très pratique, il y a des personnes qui demandaient si tu avais déjà, alors je sais pas depuis combien de temps tu proposes ça, puisque d'après ce que tu dis, c'est assez récent, si tu avais déjà des retours sur des personnes qui avaient fait des des accompagnements avec toi en physique ou à distance et qui te parlaient bah, justement de, alors, soit du, de ce qu'ils avaient entrepris depuis ou de ce que ça avait changé dans leur entreprise. Est-ce que tu as déjà des, des feedbacks un peu sur ces séances Alors,
1: j'en ai pas énormément. J'en ai eu quelques-uns. Euh, J'ai eu des feedbacks sur, sur, sur des choix. Euh, par exemple, des choix simples. Euh, prendre un local avec quelqu'un ou euh, aller dans telle ville ou telle chose comme ça. Et il euh, y a une chose que de tous les feedbacks que, que j'ai eus jusqu'à maintenant, c'était du 20 sur 20. Quoi. Mais pourquoi euh, Ça va au-delà de la bonne information. C'était du 20 sur 20 parce que c'était en cohérence avec ce qu'étaient les gens. Et de toute façon, quand on est en cohérence avec soi, on émane une telle énergie que ça ne peut que fonctionner. Tu vois Parce que tu, tu, tu émanes vraiment ce que tu veux recevoir parce que c'est toi, c'est en qui tu es. Et, et, le, et le secret, il, 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 il est là, il est juste là finalement. Et, 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 cette, et, et, et la bonne information n'est que l'instrument le, le, le moyen euh, d'arriver à avoir cette fréquence-là et, 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 et d'émaner ça. Voilà. Quand c'est ancré, quand c'est une certitude en nous et quand on se dit, ben, oui, mais je le fais parce que c'est qui je suis, et toutes les montagnes s'écartent devant votre passage. Euh, c'est clair. Donc, pour l'instant, euh, j'ai du 20 sur 20. Euh, après, il y a aussi une notion, c'est que euh, l'ange gardien va donner des pistes mais j'ai des gens qui vont peut-être prendre qu'une partie des pistes et pas l'autre. voyez, ouais, il y a ça aussi. Et il euh, y a des gens qui vont se dire, ben, dans ce business plan-là, je prends que 10% maintenant. Donc, je ne fais que les 10% de business plan. Donc, il faut aussi quand même un certain temps parce qu'il y a des gens qui actent vite et il y a des gens qui actent plus lentement et tout est juste. Euh, donc, évidemment, moi, moi les, les feedbacks que j'ai eus, c'est des gens qui ont mis en place le plan tout de suite et qui sont allés à fond sans se poser de questions. Après, selon notre nature, selon notre psychologie, selon ce qu'on est, et c'est normal, c'est juste, il euh, y a des personnes qui iront peut-être beaucoup plus lentement dans l'approbation de ça.
0: Oui, et encore une fois, même si vous avez un projet... Euh, qui n'est pas validé par Lange ce qui était mon cas puisque comme je l'ai expliqué je suis arrivée avec un certain projet et que Lange m'a aiguillé vers un autre que j'avais complètement euh, mis de côté ça veut pas dire qu'il vous interdit de le faire il vous, il vous montre juste que par rapport à votre business plan c'est pas ça qui est cohérent après moi je me dis mon projet j'ai vraiment envie de le faire, ce, le premier avec lequel j'étais arrivée donc je vais pas m'empêcher de le faire, je sais que c'est pas avec ça que je vais gagner ma vie mais par contre euh, je, je me connais, je sais que tôt ou tard ce, ce projet je vais l'acter aussi simplement ce que Lange m'a montré c'est que c'est pas sur ça que je dois mettre mon énergie et mon attention maintenant et que ce n'est pas à travers ça que je dois espérer euh, gagner ma vie en tout cas pas maintenant voilà après comme disait Franck rien n'empêche rien n'empêche de refaire une séance peut-être dans un an ou deux et voir ce qu'il dit par rapport à ce que j'ai acté du... peut-être qu'en fait ce premier projet euh, je dois juste attendre et que ce que je vais faire avant que l'ange m'a conseillé de faire va préparer le terrain pour ce que je voulais faire voilà, c'est pour ça que je disais que c'est vraiment une guidance très ouverte euh, et très respectueuse de, de la personne et de sa liberté. À aucun moment, non, je ne vous dis un non ferme et catégorique. Il, il vous dit non, là, ça ne vibre pas. Après, t'en en fais ce que tu veux. Voilà, tu, 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 tu prends ma réponse ou tu, tu, tu choisis d'acter ou tu ne choisis pas d'acter. Moi, je te, dis, je te dis ce qui va se passer.
1: Voilà, je, je te remercie de mettre le point là-dessus parce que c'est vrai que moi, je dise beaucoup le non et le oui, mais il faut vouloir que c'est un non ou un oui angélique. Et, et, et merci de cette précision là parce que n'oubliez pas que vous venez dans un, vous venez dans un esprit euh, quand vous demandez un business plan angels c'est pour que ça marche et que ça rapporte de l'argent mm. donc votre ange vous répond dans ce cabinet là
0: voilà dans cette perspective là
1: dans cette perspective là quand il vous dit non ou oui c'est non là ça ne te rapportera pas l'argent que tu penses oui là ça ne voilà, te rapportera pas ça ne veut pas, pas dire ne le fais pas ça ne veut pas dire ne le fais pas on reste dans le cabinet du business plan angélique hein, merci de cette précision là euh, c'est important et vous, vous pouvez et je dis toujours hein, je pense que tu me connais assez depuis longtemps je suis quelqu'un qui rend le pouvoir aux gens vous pouvez expérimenter ce que vous voulez mais à un moment donné oui. si vous venez euh, faire un business plan en c'est que vous avez déjà expérimenté des choses et que ça patine et que ça ne fonctionne pas donc euh, je pense qu'il est assez intéressant euh, euh, et c'est souvent pour ça que vous venez c'est pour essayer une nouvelle voie qui fonctionne
0: alors, il y a aussi des personnes sur le chat qui me demandent avec insistance euh, comment savoir où euh, tu vas passer, quelles sont les villes où tu vas passer parce qu'apparemment, ça n'apparaît pas dans l'agenda sur ton site. Donc, si on veut connaître ton actualité et savoir euh, où tu seras et dans quel pôle emploi tu vas, tu vas avoir un bureau, comment est-ce qu'on fait
1: Oui, c'est vrai. Alors, c'est marrant parce que euh, je crois qu'on est en train de me tirer les ailes là-haut. C'est ça. Tu sais, j'avais l'image du Rimpel à l'ordre, tu sais. Oui, exactement parce que euh, juste avant l'émission, j'ai j'ai une amie qui, euh, qui me prépare justement cet atelier-là euh, bah, j'en fais un à Montpellier euh, le, euh, juste avant 18 le nom.
0: février tu m'as dit février,
1: voilà, le dimanche février je suis à Montpellier pour, pour faire cet atelier-là et elle m'a dit c'est pas encore sur ton site <rire> donc elle m'a tiré <rire> l'oreille voilà et je dit non demain demain je le me mets demain je le me
0: mets voilà c'est vrai que normalement il, il met à jour ses informations ouais, sur bah, le site c'est vrai mais que là, là j étais, j étais ça n'a pas peu été fait
1: dans, dans le travail voilà euh, j'étais un peu surbooké mais en général oui en général je en général je mets les villes je mets les villes où je passe et surtout si vous allez dans dans alors c'est vrai que là le business plan jet euh, je l'ai pas mis encore sur mon site donc euh, je, euh, après cette émission là je, de, je vais le mettre euh, je choisis de le mettre à jour euh, euh, ce week-end donc il sera dans une rubrique bien précise euh, avec les dates au fur et à mesure où, où, où je passerai Voilà. Bon, et puis on va faire un atelier aussi. Voilà, aussi. ce qu'on peut
0: ajouter pour voilà. ceux qui seraient désespérés et que Franck ne passe pas dans leur ville, c'est que justement, on a décidé avec Franck de proposer ça aussi en mode virtuel, puisque de toute façon, on faisait déjà ensemble les ateliers sur l'enfant intérieur. Sauf que, alors là, on vous prévient, il va falloir être réactif, parce que justement, comme c'est un accompagnement très pointu, on veut pas prendre beaucoup de personnes. Donc, on a décidé qu'on ferait un atelier de deux heures avec un maximum de six personnes, sachant que, comme l'a très bien expliqué Franck, sur les six et quel que soit le temps qu'on va passer sur chacune, de toute façon il y aura des résonances entre vous si vous avez déjà fait les, les ateliers de l'enfant intérieur vous avez pu le constater ne se retrouve jamais par hasard dans un même groupe euh, ouais. les mêmes personnes et à chaque fois, on se retrouve avec des personnes qui vont recevoir des réponses qui vont aider aussi les autres. Donc, on les rend toujours attentifs au début de l'atelier à bien écouter les réponses qui vont aussi être données pour les autres. Parce que souvent, dans ce que les autres reçoivent, il y a aussi des réponses pour eux. Et souvent, d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes spontanément en fin d'atelier. Donc, on en prendra six maximum. Moi, je vais être très disciplinée. Je prendrai les six premiers inscrits. Je vous préviens, je vais pas faire des, des <rire> favoritismes de ceux qui suivent le plus d'émissions ici ou là. Les six premiers mails qui arrivent avec les six premiers paiements, c'est ceux-là qui, qui seront les inscrits. Voilà, je vais être carré, je peux être très carré aussi des fois quand je veux, sous mon côté foufou. Euh, et puis alors au niveau tarif, Franck, tu vas, tu vas expliquer comment ça se passe par rapport à ce qu'on propose d'habitude.
1: Oui, alors euh, le tarif est de 80 euros et euh, voilà, donc c'est simple que ce soit en direct avec moi ou que ce soit dans des ateliers où euh, je, je garde exactement les gens. je m'ont demandé de garder le même prix, qu'il n'y ait pas de différence et, et donc je garde le même prix. Voilà, de ce 80 euros... Euh, euh, pour, euh, pour ce business plan génique.
0: Voilà, et donc c'est plus cher que ce qu'on propose d'habitude dans les cryptes ou les ateliers de l'enfant intérieur parce que justement, c'est un travail qui va vraiment en profondeur. Euh, c'est vraiment comme un, un accompagnement euh, sur du long terme. C'est c'est pas euh, une simple guidance ponctuelle qui va être valable à l'instant T euh, comme ce qu'on fait par exemple pour l'enfant intérieur qui est, qui est valable euh, au moment où vous le faites euh, c'est vraiment quelque chose qui va vous accompagner sur les prochains mois peut-être les prochaines années de votre vie et, et comme on a expliqué ça, ça va vraiment vous amener de question en question à, à avancer loin en fait dans la réflexion et dans l'échange avec votre ange et c'est pour ça que Franck a décidé de ne pas le proposer euh, au même tarif
1: Oui et puis c'est surtout, surtout pour qu'il y ait une égalité parce que euh, euh, la qualité sera la même parce qu'une qualité angélique elle est, elle est, elle est toujours permanente et donc, il n'y avait pas de raison que, que, um, il y ait des, des différences de tarifs pour eux et de tarifs préférents parce que euh, ce qu'ils donnent, ils donneront la même chose à tout le monde. Et, euh, et, et, et je pense qu'il y, y a beaucoup de ça. Et, et c'est surtout, c'est euh, comme tu l'as dit à juste titre, c'est euh, quelque chose que vous allez travailler sur 4, 5, 6 mois. Donc, en, en fait, c'est comme si vous, vous, vous auriez payé quelqu'un à 15 euros ou 20 euros par mois pour suivre votre processus. Vous voyez, et en plus, je suis en train
0: de penser à, à autre chose euh, qu'on qu n'a même pas mentionné quand on l'a préparé ensemble, c'est que là, vous allez avoir un replay, c'est-à-dire que de un, vous n'aurez pas à prendre des notes parce que ça va être enregistré, et en plus, vous aurez le replay des réponses qui vont être apportées aux autres, ce qui ne serait pas le cas dans un replay individuel. Et du coup, bah, toutes ces choses qui ont été dites pour le groupe en général, vous les aurez aussi. Donc, quelque part, vous avez un, 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 un pack replay.
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, vous pouvez l'écouter euh, constamment, remettre, euh, réécouter les conseils qu'ils vous ont donnés au fil des mois. Et, et donc, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport Alors, à… Alors, bah, je vais
0: retourner voir. ouais. attends. Ouais. C'était beaucoup sur l'agenda. il y avait des gens qui demandaient euh, pour les, les stages physiques combien tu prenais euh, de, de, groupe, de personnes par groupe.
1: Alors, euh, on ne dépasse pas 20 personnes. En général, en moyenne, il y a 12-13 personnes.
0: Groupe. C'est le moyen. Ça veut dire que pour l'atelier virtuel, ils, ils seront moins, ils seront moitié moins. Ils donc, sont moitié moins ouais. bon, après, c'est aussi moins long, il ne fait pas 8 heures. Il fait
1: pas 8 heures. Ouais, ouais. Pas 8 heures. Voilà, donc, ça.
0: Le tarif, on l'a donné. Euh, on s'inscrit où bah, Ça, je vais le dire après, parce que si je le dis maintenant, <rire> je sais qu'il y en a qui, qui vont s'inscrire sans même attendre la fin de l'émission. C'est <rire> ça. donc Il y a plusieurs personnes qui nous disent qu'ils trouvent le tarif très raisonnable. Et Sandrine qui dit c'est correct comparé à un bilan de compétences qui coûte 1500 euros, et pas, mais ce n'est pas une raison pour augmenter. <rire> non, mais Sandrine, de toute façon, nous, on ne fait que si les anges nous disent d'augmenter. Oui, non,
1: On ne non, va non, pas mais, aller comparer voilà, avec là, le, le bilan voilà, de compétences. Donc, donc, je, 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 je rebondis, euh, rebondis là-dessus parce qu'il y, y a quelque chose qui m'a fait rire. Euh, on on m'a demandé dans une certaine ville et. Euh, la, la, la personne me dit tu prends combien et donc euh, bah, moi j'ai mon tarif classique elle me dit mais non 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 là c'est pas possible là. Elle me dit, on peut pas appliquer ça ici et elle voulait que je multiplie euh, par x fois euh, mon tarif et euh, ça m'a fait sourire parce que je me disais mais ben bah, non quoi tu vois c'était pas en cohérence avec qui j'étais quoi et, et j'ai adoré l'argument tu vois ultime pour me faire changer d'avis c'est euh, mais on va pas te prendre au sérieux <rire>
0: <rire> ah oui, si pas assez cher, on va pas te prendre au sérieux. Ouais, Et voilà.
1: eh ben je dis ben c'est pas grave. <rire> <Non>. <rire> Ceux qui doivent venir viendront, pas de souci. Alors il euh... y, y a
0: des personnes ah pardon, je pensais que t'avais fini.
1: Ouais, vas-y, vas-y, vas-y.
0: Il y a des personnes qui demandent si avec toi on peut faire un bilan de compétences, ang Angélique.
1: Euh... C'est un
0: peu ça en fait, non oui, mais, oui,
1: oui, euh, oui, oui. Je pense qu'il y a peut-être une petite différence, je crois, parce que dans le bilan de compétences, quand, quand une personne dit ça, c'est euh, c'est un peu pour pourquoi je suis fait Quelles sont mes qualités Qu'est-ce que je peux mettre en valeur euh,
0: Je pense. Que... Voilà, il y avait justement, ça rejoint une, une personne qui demandait sur le chat, on, on l'a dit en début d'émission, mais peut-être elle n'était pas là, qui disait, est-ce que ce sont aussi des séances qui s'adressent à des personnes qui veulent changer de voie professionnelle, mais qui savent pas trop vers quoi aller Donc, Je l'ai dit euh, en Évidemment. début d'émission, c'est vrai que ça peut aussi s'adapter à des personnes qui n'ont pas encore vraiment de projet, qui savent qu'elles veulent changer, euh, qui sont un peu dans le flou, voire complètement dans le flou, et les aider justement par ce, ce fabuleux euh, principe de l'entonnoir à euh, ah oui. affiner. Euh, jusqu'à tomber vraiment sur un truc très précis hein. peut-être ça va être un créneau qui n'existe même pas et que, que l'ange va vous demander de créer euh, ça sera peut-être même pas quelque chose qui existe dans la, dans la nomenclature professionnelle
1: oui oui parce que ce sera aussi précis il fera, il fera, il fera exactement le même système dans tout noir que tu as dit euh, jusqu'à retrouver l'essence même de la personne et, 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 et ce, qui lui, euh, ce qui lui ressemble le plus c'est clair
0: alors, ben, j'avais dit aussi, on ne l'a pas fait. Est-ce que tu peux leur donner un exemple de questions qui, qui vont être euh, amenées pendant le pendant la séance pour qu'ils aient un peu une idée de, de comment ça se passe euh, concrètement et des, des domaines dans lesquels l'ange va les interroger Même si, comme tu l'as dit, au fur et à mesure de l'échange, il va t'inspirer d'autres questions, mais il y a quand même une trame euh, assez générale. Alors, par exemple, euh,
1: par exemple euh, si, si c'est quelqu'un qui vend, euh, je sais pas, quelque chose, il va lui poser la question, pourquoi ce produit-là et pas un autre tu vois Donc, il va l'amener à, 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 à qu'il réfléchisse, qu'est-ce qui a fait en lui euh, qu'il décide de vendre ça. Et ça, c'est intéressant parce que on, on va pouvoir définir si c'est quelque chose de purement euh, business, c'est-à-dire que je ne mets pas d'émotionnel dans ce que je vends, je le vends parce que je sais que ça rapporte.
0: Ça rapporte, voilà, ça voilà. chiffre.
1: C'est le chiffre. Ou est-ce que je fais ça parce que ben, ça c'est lié à mon enfance, c'est lié à ma culture, c'est lié à… À, à ma tradition, s'il est à ce que j'aime parce que tout ça va, va de, apporter de nouveaux éclairages et de ça, ça l'ange va poser encore plein ce qui est assez amusant c'est que c'est un peu un interrogatoire sympathique parce que l'ange attend de la réponse de la personne et il repose une autre question derrière tu vois donc les questions que je pose là en fait ce sont des questions qui, qui font démarrer la conversation mais après le reste de la conversation je ne sais pas du tout où elle va partir parce que c'est l'ange qui va rebondir sur les réponses de la personne c'est ce que tu as vécu un peu euh, quand on l'a fait après il va par exemple poser une question en disant d'accord tu offres ça, mais euh, quelle est l'offre qui existe déjà euh, pour toi qui ressemble à ce que tu fais
0: mm.
1: Voilà, d'accord. Après il va poser des questions Cassim, comme bon alors à, à quel type de personne tu pensais vendre ça D'accord Et
0: avec quel argument, je me souviens. Que... Et
1: avec quel argument, voilà. voilà. Après il pourra poser des questions sur euh, est ce que tu as pensé à des zones, on va dire, euh, géographiques précises. Est-ce que ouais. c'est euh, juste euh, là où tu vis Est-ce que tu veux chercher avant de ça ailleurs où tu vis Enfin voilà des, des questions euh, comme ça. Euh, il va poser euh, combien tu estimes, est-ce que tu veux vivre de ça Est-ce que c'est une activité complémentaire euh, Combien tu estimes que tu penses que tu gagneras ou combien tu, 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 tu désires gagner en faisant ça Donc voilà ouais, des questions voilà, euh, très précises qui vont rebondir sur, euh, sur plein d'autres questions comme tu as dit. Est-ce que tu veux le faire seul Est-ce que tu veux t'associer si tu veux t'associer, c'est avec qui Quelle personne euh, Il va parler de l'autre âme euh, pour voir s'il y a une cohérence énergétique entre vous deux euh, par rapport à ça. Voilà, donc... Euh voilà, oui, dans mon cas il y avait
0: aussi des questions sur euh, comment tu vas démarcher, c'est à dire est-ce que tu vas le faire physiquement, est-ce que ça va être en ouais. utilisant plutôt les réseaux sociaux euh, comment tu vas toucher les gens euh, avec, euh, avec quel type de quel type d'annonce, est-ce que ça va être des vidéos alors là aussi c'est très pointu, hein, vous pouvez lui dire est-ce que ça va être des flyers, est-ce que ça va être des vidéos
1: Exactement.
0: Euh, dans, dans mon cas des comptes j'avais demandé si le support devait être écrit, s'il si devait être audio, s'il si devait être vidéo, là non plus c'était pas du tout les réponses auxquelles je m'attendais ouais euh, le, donc tu as parlé des pays. Moi c'est vrai que par exemple il m'a aiguillé vers le Québec qui était un pays euh, que j'avais pas du tout pensé à, à démarcher parce que pour l'instant je travaille peu, euh, enfin je travaille plutôt dans des, 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 des pays proches euh, euh, physiquement. Il va vous demander si effectivement euh, vous pensez vous déplacer euh, ou si vous pensez travailler euh, plutôt à distance. J'essaye de me rappeler hein, ce qui m'a demandé Alors, encore. par exemple, euh,
1: oui, puisque ce que je trouvais, moi, je trouve souvent ce qui arrive, c'est que bah, là, euh, euh, je suis tombé sur le cas d'une thérapeute qui m'a demandé une guidance, et euh, elle a plein de cordes à son art, tu vois, elle a pris plein de choses, tu vois, et euh, le problème, c'est qu'elle n'arrivait pas trop à se définir, enfin, elle, elle se définissait, elle mais euh, peut-être que les personnes qui venaient la voir avaient du mal, dans tout ce qu'elle proposait, à, à la définir, tu vois, et, euh, et, et en même temps, elle cherchait à, à développer sa clientèle. Et là, ça a été un truc, au fur et à mesure de l'entonnoir, l'ange gardien l'a amené aux, aux femmes enceintes. Tu vois Et en fait, ouais. l'ange gardien lui a dit, mais finalement, et, et ça a été comme pour elle, elle a dit, mais ouais, mais c'est évident. Pour elle, c'était évident à la fin. Il a dit, mais ton créneau à toi, c'est thérapeute des femmes enceintes. Mmh. Donc, elle, il lui a trouvé vraiment sa, sa spécificité, qui avait une cohérence avec qui elle était. Et, 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 et là, elle a dit, ouais, mais, mais c je, voilà, c'est ce que j'adore, c'est ce que j'aime. Et donc, il lui il a fait comprendre, il dit, mais alors pourquoi tu ne mets pas ton énergie là-dedans Au lieu de t'éparpiller à droite et à gauche, donc, il lui a montré ce créneau-là, qui était le créneau porteur pour elle, parce que c'était celui qui le ressemblait en plus à, à qui elle était, ce qu'elle vivait. Et, euh, et ça aussi, tu vois, c'est des exemples très concrets. Où après, et donc, une fois qu'on avait vraiment défini la cible clientèle, qui a le potentiel de lui apporter euh, le plus de revenus, eh bien, on a mis en place la stratégie. -ce que je vais, comment je vais acter, comment je vais communiquer avec le secteur femmes enceintes Où je dois aller communiquer Où je dois aller chercher Où je dois aller prendre ce, ce potentiel-là Et euh, comment je leur communique et qu'est-ce que je leur propose Donc, tu vois, ça va, ça va très loin après.
0: Oui, ça va loin. Je trouve que c'est bien que tu prennes cet, cet euh, exemple-là parce qu'effectivement, ce chat, il y a, y a plusieurs personnes qui disent « Oui, mais est-ce que ça marche aussi si on est vraiment euh, complètement dans le flou on, on sait juste qu'on veut changer de vie mais on ne sait pas du tout quoi faire et, euh ?» Pour vous donner une image, c'est vraiment comme si l'ange il utilisait un système de tamis progressif. J'ai parlé de, de l'entonnoir, mais je vais vous donner cette ouais. autre image. Peut-être vous comprendrez mieux. C'est vraiment comme un affinage progressif. Donc Il y a le premier gros tamis, vous savez, la, la grosse grille avec les gros trous. Puis après, une fois que vous allez avoir éliminé un certain nombre de choses ou ciblé un certain nombre de choses, il va vous donner un deuxième tamis encore plus précis et un troisième et un quatrième. Donc, même si vous arrivez avec euh, des, des pensées complètement nébuleuses, ce qui était un peu mon cas, puisque comme je l'ai dit, moi, j'étais un peu dans une phase brainstorming. J'ai fait plein de choses. En fait, je, je sais faire plein de choses, mais je ne savais pas comment articuler tout ça dans un tout cohérent euh, professionnellement. Je, je devais me déclarer comme, euh, comme auto-entrepreneur. C'est un domaine dans lequel je n'ai aucune expérience. Euh, je ne connais rien à la juridiction, à la matière, etc. Donc vraiment, le, le travail qui va se faire au cours de la séance, ça vous permet d'affiner petit à petit, d'éliminer certaines options, d'en ouvrir d'autres auxquelles vous n'avez peut-être même pas pensé. Et à la fin, d'arriver vraiment avec un, une espèce de, de feuille de route qui vous dit, voilà, en fait, ce que tu veux faire, c'est ça. Euh, tu peux le faire dans tel ordre, tu peux le faire à tel endroit, tu peux le faire avec telle personne. Euh, ce qui fait que vous partez de quelque chose de très nébuleux au départ pour arriver à la fin de quelque chose de vraiment concret. Et c'est ce qui m'a plu dans ce, dans ce type d'accompagnement. Et donc je vous rassure, si vous êtes dans le flou, oui, ça peut vous aider à avoir moins clair dans le flou. Vous savez, c'est comme alors ceux qui sont comme moi, qui sont archimyopes. Quand vous allez chez l'oculiste, il vous met comme ça des petites lunettes et puis il vous passe différents verres et il vous dit :« Et là, est-ce que vous voyez mieux Et là, est-ce que c'est encore mieux Et là, est-ce que c'est encore mieux ?» Et ben, c'est exactement ça, en fait. La séance. C'est exactement ça. et il vous aide à mettre les bonnes lunettes pour voir ce que vous voulez vraiment faire. Comme Franck a des lunettes, je pense que c'est une expérience qu'il a aussi. Alors, je retourne voir. Il y, y a toujours plein de, de questions sur où tu vas être et quand. Donc, s'il te plaît, mets ton agenda euh, euh, à jour bientôt parce que sinon, je vais avoir 15 questions. Est-ce que tu viens à Nice Est-ce que tu viens en Vendée Est-ce que tu viens en Bretagne Tu es invité au Québec Tu invité. Euh, je sais pas, il y a une personne qui disait qu'elle avait la mer et les dans les Pyrénées. Euh, oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors,
1: je répète toujours quand, quand les gens souvent me demandent c'est avec un grand plaisir que je viendrai. Mais moi, je fonctionne d'une façon bien spécifique c'est que je travaille avec des associations. Hein, au début, quand je vais dans des régions où, où, où je ne vais pas, où c'est la première fois, donc si vous avez des associations qui font venir des thérapeutes qui, qui s'occupent de ça, sans aucun problème, je, je, je reçois déjà pas mal de, de, de personnes qui m'envoient des associations, donc euh, voilà, envoyez moi des listes d'associations qui, euh, qui font venir les gens, comme moi, euh, des thérapeutes, des conférenciers, euh, des gens qui font des ateliers, et je contacterai ces associations, et c'est avec un grand plaisir que que je viendrai chez vous parce que j'adore ça, j'adore rencontrer les gens et euh, voilà, donc il faut juste les bonnes infos, donc voilà, ouais, je fais mon business pas aujourd'hui et, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que j'avais fait une conférence en direct sur internet où je disais qu'il fallait demander ah, bah c'est ce que je fais oui, j'applique mes règles donc ce soir je demande voilà, n'hésitez pas en, sur Messenger à en m'envoyer des sessions et je verrai directement avec elle et, et il y aura une forte probabilité pour qu'un jour je passe chez vous grâce à vous voilà.
0: Voilà. y compris loin parce que je crois que c'est Sophie qui est au Québec et qui demandait si tu te déplaçais euh, aussi euh, ah oui, pas de soucis, hors d'Europe oui, oui, pourtant il sûr. fait froid hein tu disais que tu ne voulais pas de froid oui, <rire> tu mais... viendras qu'en <rire> été alors
1: <rire> <rire>
0: <rire> peut-être avec une grosse doudoune
1: voilà, ouais. <rire>
0: <rire> voilà, alors je crois que bon, question.
1: Alors, je vais euh, pendant que je les questions, je vais vous donner quelques allez, je vais vous donner Attends, ah,
0: pardon, encore une question ouais. pratique Virginie qui demande est-ce qu'il faut préparer une liste de questions avant le rendez-vous Ça c'est une bonne question en plus.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, pourquoi pas. Non non, il a pas eh bien, évidemment euh, euh, ou pas, c'est comme vous Voilà voulez.
0: ou pas il hein, n'y a euh, pas de règle évidemment, si,
1: évidemment si vous avez déjà mûri, évidemment si vous avez déjà des questions vous avez déjà mûri à votre projet et que vous n'avez pas trouvé les réponses, mais évidemment, vous avez aucune listes. J'ai des personnes, quand je fais des entretiens individuels, euh, ils ont une liste, il y en a qui n'en ont pas. Euh, faites vraiment selon votre ressenti. Hein. Voilà, ça c'est clair. Hein. Chaque personne euh, vient comme il est et fait avec euh, ce qu'il a déjà. Il hein, n'y a aucun problème. Les anges, s'adapteront. <rire>
0: <rire> voilà, tu voulais ajouter... Que... Alors, attends, il y a encore une autre question. Pourquoi Alors, Virginie à nouveau qui demande pourquoi une association et pas un groupe de particuliers, est-ce que c'est pour une question juridique Donc là, c'est par rapport à tes déplacements et, et aux endroits où tu vas
1: euh, Non, euh, euh, alors, euh, souvent, alors je donne des exemples. Si, si je me déplace euh, à l'opposé d'où je suis, en général, je ne me dépasse pas pour une journée je vais me déplacer pour 2-3 jours et je vais euh, profiter de mon déplacement pour proposer plusieurs choses pendant 2-3 jours. Il faut savoir que euh, voilà il n'y a, a que 4 week-ends dans le mois et euh, en général, ah
0: bon je
1: n'ai en mobilisé que 2. La, la chose qui se passe, c'est quoi C'est que euh, quand je suis dans une association, en général, euh, à part certaines villes où, où la récurrence va être plus courte, je vais y retourner tous les 4-5 mois. Et 4-5 mois, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que dès que vous avez 4 associations, <rire> vous s'y retournez deux fois votre année elle est pleine hein quasiment et donc quand je me déplace je, euh, je me déplace peut-être que deux fois dans l'année dans certaines régions j'en profite pour rester trois jours pour proposer un maximum de choses Voilà. donc c'est vrai qu'une association a un potentiel euh, de remplir ces trois jours-là d'avoir des personnes qui sont intéressées pour les trois jours maintenant si j'ai un groupe de personnes qui sont intéressées pour trois jours pour les activités évidemment tous tout, tout sur, sur le moment, voilà, j'écoute tes propositions, je les reçois et il n'y a pas de souci. Hein.
0: Voilà, parfait. Alors, moi, j'étais en train de regarder, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Je leur ai demandé si j'avais zappé des questions plus haut dans le chat de les reposer. Mais euh, je crois qu'on a répondu à un bon nombre de personnes. Ouais. Donc pour les personnes qui voudraient euh, suivre l'atelier euh, virtuel, donc celles qui veulent pas le faire en présentiel, donc ou en consultation individuelle avec Franck ou dans le cadre des, des rencontres physiques euh, lorsqu'ils se déplacent. donc on va vous proposer un premier atelier euh, business plan Angélique euh, le 19 février. Euh, Qu'est-ce qu'on avait mis comme horaire, Franck Je crois que c'était 20h, puisque ça dure 2 heures et qu'on voulait pas commencer trop tard.
1: Oui, 20h, c'est
0: ça. Voilà, de 20h à 22h. Et donc, pour les inscriptions, c'est très simple. Euh, vous, bah, Comme d'habitude, en fait, vous faites un virement Paypal à l'adresse euh, e-mail qui est liée à la chaîne. Donc, J comme Jésus, 2 comme le chiffre, S comme Sylvie, T comme toi, 33 gmail.com donc je vous la remettrai en dessous mais comme je sais qu'il y en a qui vont se précipiter je la donne normalement donc euh, voilà vous faites le virement des 80 euros en expliquant que c'est pour cet atelier là euh, que vous les virez et à ce moment là moi je, je je vous envoie un mail de confirmation, je note votre nom je le transmets à Franck et quand on a les six, on clôt l'atelier et alors ne vous affolez pas si vraiment on devait avoir un wagon euh, d'inscription euh, on va pas laisser les autres à la rue on programmera d'autres dates encore que je sais pas, Franck, on va peut-être les laisser à la rue.
1: Non, non,
0: non, non. Non, on n'est pas. C'est pas ça. un
1: que ça. Alors. Euh...
0: Non, on s'arrangera, on trouvera d'autres dates, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. En plus, je suis sûr que ça va être vraiment fun de faire ça, de faire ça ensemble aussi en mode virtuel. Et vous le verrez, euh, si vous n'avez pas fait d'atelier de l'enfant intérieur, euh, vous allez vraiment le, le voir se vérifier. Euh, que vous le fassiez en individuel ou en groupe, il y a vraiment quelque chose qui va se passer dans le fait d'être en groupe et vous allez recevoir à travers les autres des réponses à vos propres questions. Euh, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que je dis ça parce que c'est une stratégie vendeuse. Et vraiment, je le dis en toute sincérité, vous me connaissez, vous savez que c'est pas du tout mon genre de, de dire des trucs euh, pour vendre, justement. Euh, et c'est vraiment quelque chose qu'on a constaté euh, dans tous les ateliers qu'on a fait ensemble avec Franck, que chaque fois, les gens arrivaient au début avec une demande pour eux-mêmes et à la fin, en fait, nous, on parle presque plus. C'est les, les gens qui prennent la parole euh, ou sur le chat ou dans le hangout quand ils acceptent de, de venir avec nous et qui se mettent à, échan à échanger entre eux en disant « Ah, mais là, en fait, quand tu as dit ça, ou quand tu as posé la question-là, euh, tu m'as donné une réponse à ma propre question, euh, et là, tu m'as ouvert des pistes. » Donc, il y a, y a vraiment une interaction qui se crée, et, et moi, j'adore ça parce que c'est... C'est vraiment ça aussi que, que je veux faire à travers ces ateliers, euh, c'est vous aider vous individuellement, mais aussi vous aider à prendre conscience de à quel point vous êtes créateur, à quel point vous êtes souverain, à quel point vous êtes riche aussi de plein de, de compétences, d'idées, de, de connaissances, de savoir-faire, de tuyaux que vous pouvez échanger entre vous, et c'est aussi à ça que ça sert de, de faire des, des, des séances de groupe plutôt que des séances individuelles. Il y a vraiment cette, cette richesse mutuelle que vous allez vous apporter et qui va euh, qui va être une vraie plus-value pour le groupe. Je le dis à chaque fois dans les émissions et je sais que ce sera ce sera valable aussi pour tous les groupes qu'on va accompagner. Euh, J'espère vraiment que vous allez ressortir de là euh, inspiré et guidé, mais aussi conscient de, de qui vous êtes et de tout ce que vous portez et que vous, vous avez à apporter aux autres euh, rien qu'à travers tout ce que vous êtes déjà on revient à cette fameuse euh, suffisance dont, dont, dont Franck avait parlé dans je ne sais plus quelle émission où il disait souvent on a l'impression qu'on n'est pas suffisant et qu'on a besoin de développer encore euh, plein d'autres aptitudes et d'autres qualités et on oublie de se remercier de, de tout ce qu'on est et de tout ce qu'on sait déjà. Donc, j'espère vraiment que ça va vous permettre de, de recontacter aussi ça.
1: Alors, on va on va, on, on va finir. Alors Je vais, je vais donner, euh, euh, quand, on est, quand on essaie de changer de projet, quand on crée une nouvelle entreprise, euh, et il y a des petites règles qui sont, euh, qui sont souvent, euh, souvent oubliées et qui sont pourtant euh, d'une grande efficacité et, euh, et qui sont euh, tellement basiques qu'on les oublie parfois. Et euh, ça fait du bien de les répéter. Euh, C'est des règles que quand on, est dans le, quand on est dans les affaires, quand on est dans le business, on, on, on les lit souvent, on les entend souvent, on, on les apprend souvent, on les réapprend souvent euh, quand on oublie notre quotidien. Et je vais vous donner, voilà, ces quelques règles qui vont vous permettre pour toutes celles qui, toutes ceux qui écoutent aujourd'hui, ça faire une petite piqûre de rappel intéressante par rapport à l'entreprise dans laquelle vous êtes ou celle que vous voulez créer ou, ou celle que vous êtes déjà et vous voulez euh, créer une autre branche de cette, de cette entreprise-là. D'abord, la règle numéro un, c'est toujours euh, vraiment en créant vous que vous êtes libre. Vous êtes libre de créer ce que vous voulez. C'est une règle qui est tellement simple, mais on l'oublie tellement par les contraintes du quotidien, on l'oublie tellement par les obligations on l'oublie tellement par nos peurs et nos émotions. Rappelez-vous toujours en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur de votre entreprise, vous êtes libre de décider ce que vous voulez. C'est important de nous ça. La, la deuxième règle qui est importante aussi, c'est que euh, la réussite, c'est toujours sur la durée. N'oubliez jamais ça. C'est le travail sur la durée. Euh, si vous travaillez en, en prenant conscience que tout met un certain temps à se mettre en place, mais que cela n'est pas important parce que vous avez pris conscience de ce temps-là, eh bien, il y aura de grandes chances que vous viviez l'expérience de façon beaucoup plus sereine. Et persédez vous à partir de maintenant que vous ayez un business plan angélique ou pas. Quand vous allez créer votre entreprise, cela vous demandera beaucoup plus de temps que vous le pensiez. Cela vous donnera beaucoup plus d'efforts que vous ne le pensez au départ. Et cela vous coûtera plus d'argent que prévu au départ. Intégrez cette règle-là dès le départ. Parce que quand ça va arriver, vous serez prêt. Ce sera déjà en vous. D'accord Et vous aussi, vous prendrez ce processus-là d'une façon plus sereine. Donc, travaille sur le long terme. Et dites-vous bien qu'au moment où je crée mon entreprise, ça prendra plus de temps que prévu. Ça me, mandera, ça me demandera plus d'efforts que j'avais estimé, Et ça me coûtera peut-être plus d'argent que prévu. Et quand je dis coûter, c'est peut-être que ça me demandera plus d'argent que prévu. C'est une règle... Qui se vérifie quasiment 9 fois sur 10 quand on crée une entreprise. La troisième qui est importante, ne cherchez surtout pas la perfection. Je répète, ne cherchez surtout pas la perfection. Cherchez à progresser, oui, en permanence, mais ne cherchez pas la perfection. Et la différence est vraiment subtile. Vous ne serez pas tout tout le temps. Vous ne serez pas au point tout le temps. Vous ne serez pas prêt tout le temps. Ce n'est pas important, faites-le. Le bon moment, c'est maintenant. Ne repoussez pas à chaque fois en disant, j'ai pas assez de connaissances, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela. Il faut que j'attende le, le feu vert d'un tel ou que telle chose se fasse. Non. D'accord Ne cherchez pas la perfection du bon moment, euh, du beau potentiel, des bons moyens Faites-le tout de suite, faites-le avec ce que vous avez. Alors, ça c'est drôle. La, la, la quatrième chose qui est importante, dites-vous bien que vous aurez besoin des autres. Dès le départ que vous créez votre entreprise, ça passera par les autres. Vous ne vous entendrez pas seul. Une bataille ne se gagne jamais seul. Une entreprise qui grandit ne grandira jamais seul. Donc actez dès maintenant que vous allez demander de l'aide des autres. Actez-le. Même si ça vous paraît difficile, même si vous êtes trop timide, même si vous pensez qu'il ne faut pas, il est important de demander l'aide des autres pour votre entreprise. Vous voyez, je vous ai demandé de l'aide ce soir pour avoir des informations. C'est une règle dans l'entreprise importante. Mettez-vous en position de demander constamment. Demandez aux gens de vous aider. Demandez d'être épaulé. Demandez. Si vous prenez tout sur vos épaules tout seul, c'est très compliqué. D'accord L'autre règle qui est importante, c'est que le risque est nécessaire. Il vous faudra prendre des risques. C'est inévitable. Sinon, ne vous lancez pas dans l'aventure. Préparez-vous à prendre des risques. Mais ça veut dire quoi Ça ne veut pas des risques insensés. Moi, j'ai reçu des thérapeutes qui ont fait le 300 cas de drénové, qui ont arrêté leur travail pour relancer la thérapie et ça ne marche pas. Ça, c'est des risques insensés. Ce n'est pas un risque. C'est un risque insensé. D'accord Donc, quand je dis qu'il faudra prendre des risques, moi, j'appelle ça des risques nécessaires et non pas insensés. Vous voyez, la différence est très subtile. Prenez des risques modérés, prenez des petits risques, des tout petits risques. Et c'est ces tout petits risques associés aux petits risques qui feront que vous sortirez de votre zone de confort et que vous réussirez. Ne faites pas des grands sauts. Ceux qui vous ont vendu le grand saut, allez, fais le grand bond en avant, oubliez ça. Non, non, moi, il n'y a personne qui va me faire le grand bond en avant. Hein. Je préviens tout de suite. Je vais mettre la passerelle, je vais faire le petit pont pour traverser. <rire> je vais mettre les doubles rails de sécurité, d'accord Petit risque, prenez des petits risques petit à petit, ça c'est important. L'autre la, 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 chose importante, c'est que l'accumulation des connaissances n'a aucun résultat dans votre entreprise. Aucun. C'est pas parce que vous connaissez beaucoup de choses que vous gagnerez beaucoup d'argent. Ça n'a rien à voir. Il suffit d'une seule chose que vous connaissez parfaitement, mais surtout que vous l'appliquez. Donc, ce n'est pas le cumul des connaissances qu'il faut gagner de l'argent dans une entreprise, dans le cas d'un c'est appliquer ce que vous connaissez. Et parfois, il suffit d'une seule chose et c'est suffisant pour gagner de l'argent. D'accord Donc, ça, c'est important. Ne cherchez pas à dire, je ne suis pas assez au point, je ne connais pas assez de choses, je ne connais pas assez bien mon métier, je ne connais pas assez bien le monde de l'entreprise. Non. Commencez avec ce que vous avez et le peu que vous savez, faites-le bien et ce sera entièrement suffisant à chaque fois. Et la dernière chose qui ne vient pas en contradiction avec ce que je viens de dire, continuez à apprendre tout le temps. Tout le temps. Voilà. Dans ce que vous faites, la connaissance continue, suivie de l'action continue, oui. La connaissance continue, non suivie de l'action continue, non. <rire> D'accord. Mais continuez à apprendre constamment, à vous enrichir, à vous nourrir, à nourrir votre imagination, à nourrir votre mental, continuer à apprendre, mais toujours suivi de l'action. Voilà, c'est quelques règles simples, je vous les rappelle, parce que si vous les appliquez, croyez-moi, l'expérience de l'entreprise vous paraîtra beaucoup moins compliquée, beaucoup plus facile.
0: Je vais juste ajouter deux petites choses, ça, ça résonne beaucoup à moi ce que tu dis. Alors déjà, je vous en joins vraiment, je vous invite vraiment à regarder l'émission qu'on avait faite en début de semaine avec Marie et Rémi qui s'appelait Réussir sa vie hors des sentiers battus, parce que tout ce que Franck vient de dire là, c'est exactement les thèmes qu'on a abordés dans l'émission à travers nos trois témoignages. Et euh, en fait, c'est comme si tout, tout ce qu'on a vécu, nous, sur le terrain, tu, tu revenais de le redire avec ta compétence d'entrepreneur. Puisqu'en fait, tous les trois, on a, on a démarré dans des voies euh, sans rien d'y connaître, sans diplôme, sans matériel, sans beaucoup d'argent, euh, mmh. sans formation, sans, euh, comment on appelle ça, sans piston euh, ou, ou personne qui pouvait nous, nous, nous ouvrir la voie. Et euh, pourtant, aujourd'hui, tous les trois, on, on vit de choses qu'on aime euh, on a des vies qui sont vraiment en accord avec nous et si on a fait cette émission, c'était vraiment pour montrer que c'est possible. Voilà, c'est possible de vivre ses rêves, c'est possible de construire euh, son projet euh, sans savoir forcément où on va. Et justement par rapport à, à cette histoire de risque, j'ai envie de vous dire et, et justement là aussi, vous verrez, il y a des exemples dans l'émission. Euh, Peut-être que vous allez quand même prendre des risques qui sont trop grands parce que vous vous rendrez pas compte à quel point ils sont grands. Je pense à Marie par exemple qui dit que la première fois qu'elle a monté un projet, elle était tellement emballée qu'en fait elle, elle a pensé à tout sauf à se rémunérer elle-même et que finalement son projet était super réussi, mais qu'à la fin, elle était à 2000 euros de déficit et que sa banque faisait un peu la gueule. Euh, mais bon, voilà, ça, ça lui a servi justement. Ça a été une, une expérience. Et maintenant, elle a appris à reconnaître aussi la valeur de son travail et à savoir qu'elle ne doit pas faire comme ça. Et, et c'est ça que j'ai envie de vous dire. Quelquefois, des risques, vous allez quand même en prendre. Des galères, vous allez quand même en connaître. Et là aussi, dans l'émission de tous les trois, on donne des exemples. Euh, je peux vous donner un exemple très concret. Moi, l'année dernière, j'ai donné... Euh, Enfin, j'ai prêté toutes mes économies à quelqu'un qui avait un, un projet que je trouvais vraiment porteur, que je trouvais vraiment beau, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette personne et ce projet. » De, 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 mon, ma fameuse oreillette du cœur me disait vas-y donne tout, donc j'ai vraiment tout donné ce que j'avais sur mon sur mon compte professionnel pour soutenir le projet de, de cette personne qui devait me le rembourser petit à petit et en fait la personne elle s'est complètement crachée euh, du coup ben, ce que j'avais investi elle ne l'a pas rendu, donc l'argent je l'ai perdu sur le coup je l'avais vraiment très mauvaise et en fait ce que la vie m'a montré c'est que de toute façon quand on fait quelque chose avec le cœur ça nous revient, parce qu'aujourd'hui en fait la somme que j'ai perdue je l'ai déjà regagnée et je l'ai même dépassée en quelques mois, alors que ce que je lui avais confié, c'était mes économies sur presque dix ans. Et bien en fait, ce que j'avais réussi à cumuler en dix ans, ça m'est déjà revenu à travers vous, à travers la Web TV, à travers d'autres activités que je fais euh, en tant qu'auteur et qui, comme par hasard, marchent mieux maintenant qu'avant. Donc voilà, c'est comme si la vie, elle m'avait dit « mais ne t'inquiète pas, en fait, tant que tu fais des choses avec le cœur, tant que tu les fais en accord avec qui tu es », quels que soient les risques que tu prends, quelles que soient les galères que tu vas vivre, nous, on va toujours être derrière aussi pour te soutenir et pour te tirer de là. Donc, à la limite, quel que soit le risque et quelle que soit la difficulté, sachez que si vous êtes vraiment sur votre, sur votre chemin, sur ce qui… Voilà sur sur ce qui vous fait vibrer, le, le soutien, vous allez l'avoir. Donc à la limite, on s'en fiche que de, de se ramasser. C'est c'est comme un enfant euh, il peut courir à fond sur le chemin et, et trébucher sur un caillou et tomber, euh, il sait qu'il y a toujours une personne bienveillante qui va être là pour le ramasser, pour euh, penser les blessures, et puis pour lui dire "Bah tu vois, la prochaine fois tu as peut-être pas besoin de courir si vite." Voilà. Donc il y a vraiment cette cette bienveillance de la vie qui est à l'œuvre, je crois quand on quand on s'écoute, quand quand on fait des choses vraiment euh, avec le cœur et, et c'est pour ça que pour moi le le risque en fait il n'existe pas vraiment. Donc, Je ne vous dis pas de vous mettre en danger, bien sûr que non, hein. ce n'est pas le discours que je suis en train de tenir. Mais même si, quelquefois, euh, vous pensez prendre la grande décision et qu'à un moment, justement, vous êtes dans le doute parce que euh, vous avez cru agir en accord euh, avec votre cœur et que ça vous a mené dans une galère euh, euh, sans fin. Et je peux vous dire que moi, cet été, j'étais <rire> vraiment mal et je, je, je suis allée râler là-haut en leur dire « Mais pourquoi Pourquoi vous m'avez dit de donner toutes mes économies à cette personne Regardez la merde où je suis maintenant quand même euh, !» Je, je laisse gros quoi de, de, de moi de, de mon argent mais aussi de ma confiance en moi de ma confiance en vous euh, qui, qui avait toujours euh, euh, été juste dans vos conseils et là j'avais vraiment l'impression qu'il m'avait balancé dans le mur voilà j'étais j'étais triste j'étais en colère j'étais vraiment mal et aujourd'hui je comprends qu'en fait tout ça c'était juste pour que je puisse donner ce témoignage que quels que soient les crashs c'est pas grave, en fait, il euh, y aura du monde pour nous recoller, voilà, et puis on a aussi nous-mêmes suffisamment de puissance créatrice pour, pour se relever, pour se remettre debout et pour, euh, pour, pour tirer les leçons qui s'imposent et puis dire, eh ben, je m'en fous, ok, je me suis craché, mais de toute façon, c'est ça que je voulais faire, euh, j'avais vraiment envie de le faire et je suis contente de l'avoir fait, et, et aujourd'hui, je continue mon chemin et je suis riche de ça, quel, quelle que soit la tournure euh, que ça ait pris, voilà. Je voulais ajouter ça par rapport euh, à ce chapitre sur les risques. <rire> Et je suis Super. sûre que, Franck, dans, dans ta vie d'entrepreneur, tu en as aussi pris des risques et, et tu t'es sûrement pris aussi des gamelles. Oui, moi je <rire> Connaissant <pas>. le personnage.
1: Mais <rire> moi je suis un peu curieux.
0: <rire> voilà, je vais retourner une dernière fois sur le chat, voir s'il y a des. Euh, voilà, non, il nous remercie. Et, et voilà. Donc, Karine dit effectivement quand on aime ce que l'on fait, quel que soit le temps que l'on met, c'est un bonheur quand tout arrive à bout. Et ça me conforte dans mon choix, même si ça coûte un peu d'argent, mais je sais que cette formation m'apportera beaucoup. Donc elle te remercie. Voilà, bon, on ira lire les remerciements après. Euh, ouais, le ensemble. On ne va pas rallonger encore euh, l'émission. Ouais. Bon, on vous remercie parce que c'est vrai que vous avez posé beaucoup de, de questions euh, intéressantes et vous aussi, vous avez largement animé euh, l'émission et comme je disais voilà vous avez pris votre place et, et apporté toute votre richesse euh, à l'échange qu'il y a eu ce soir je vous, je vous remercie de ça et puis euh, donc je remercie Franck d'être venu partager avec nous ce, ce nouveau projet et ce bon moment et ouais, puis, euh, donc moi, je vous retrouve euh, demain pour ceux qui veulent faire euh, l'atelier euh, avec les flammes sacrées qu'on vous propose avec euh, Lali Fouquet. On a fait une émission euh, hier soir où on vous explique euh, ce projet. Et puis, euh, la semaine prochaine, je crois qu'il n'y a pas d'émission. On reprend à partir de la semaine, euh, je crois que c'est la semaine du 5 février où là, à nouveau, il y aura des choses tous les soirs. Donc, si vous voulez être tenu au courant, euh, abonnez-vous à l'infolettre euh, dont je vous remettrai le lien si vous voulez sur le chat ce qui vous permet d'avoir en fait toutes les infos chaque fois qu'il y a des émissions publiques mais aussi des ateliers comme celui qu'on va organiser avec Franck et dont, dont Youtube euh, ne vous informe pas et puis Franck il y avait aussi une question d'une personne qui demandait euh, quand est-ce qu'on refaisait des ateliers pour l'enfant intérieur et comment Merci. ça s'appelait donc on n'a pas refixé de date pour l'instant ouais. mais si ça vous intéresse on peut, on peut en fixer et à ce moment-là, bah, ouais. justement, euh, inscrivez-vous à l'infolette pour, pour avoir les infos quand, quand ce sera le moment parce qu'on ne va pas refaire une émission sur l'enfant intérieur étant donné que ça… On non, pas
1: l'atelier directement, bien sûr. Voilà, on fera l'atelier
0: direct. Ouais. On en a déjà fait ouais. deux ou trois, je crois. C'est vrai ouais. que c'était bien. Donc,
1: ouais, était là, on,
0: cool. on était parti avec le, le business plan, mais effectivement, on reproposera peut-être aussi… Euh, des ouais, on
1: sur bah, entre ça, l'écrit, tout, il y a. a des... C'est <rire> ça, des... voilà. On va. Les <rire> gens vont
0: finir par penser qu'on est mariés parce que tout, tous, les soirs, est... <rire> tous les soirs, on est ensemble. <rire> voilà. Ouais. on vous souhaite à tous une très bonne soirée, un bon week-end pour ceux qui Bamasté. sont pas avec nous demain, ouais. et puis une bonne semaine puisque moi, je vous, je vous revois pas avant dans huit jours. Au revoir et merci Super. à tout le monde.
1: Bisous à toutes et à tous. Au revoir.